0: Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. Alhamdulillahi Nakhmaduhu wa nusalli ala rasulihil kareem. Amma abad fa'audhu billahi min ash-shaytani r-rajim. Bismillahirrahmanirrahim. نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی آیت کا ایک حصہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑی ہے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ صحیح طرح سے بات کہنے کی سننے کی سمجھنے کی اور پھر عمل کی توفیق عطا فرمائے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے وہ لوگ جو مومنین کو اذیت دیتے ہیں تکلیف دیتے ہیں ان کے لیے دنیا اور آخرت میں عذاب کا وعدہ کیا ہے اس سے معلوم ہوا کہ کسی کو تکلیف دینا یہ شریعت کی نظر میں اچھا کام نہیں ہے یہاں تک کہ کسی مسلم کو تکلیف دینا یہ بھی برا عمل ہے آواز صحیح آ رہی ہے آپ لوگوں کو مجھے دنیا آ رہی صحیح آ رہی ہے اچھا یہاں تک کہ کسی غیر مسلم کو تکلیف دینا بھی برا عمل ہے کیونکہ قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے کون ناسی حسنا لوگوں سے اچھے انداز میں بات کرو اچھے انداز میں اس آیت سے معلوم ہوا کہ کوئی بھی ایسا عمل بات تو تھوڑا ویسے ہی کرتے ہیں جیسے پہلے تھی بات کرنا یہ اذیت کا بہت بڑا سبب بنتا ہے ذریعہ بنتا ہے اس لیے اس کا تذکرہ کیا کہ سب سے زیادہ اذیت انسان کو کس سے ہوتی ہے بات چیت سے بات لوگ کرتے ہیں نا کہ ایسی بات کی کہ سامنے والے کا میٹر گھوم گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کے ستر سے زیادہ شعبے ہیں جن میں سب سے کم درجے کا شعبہ یہ ہے کہ راستے میں تکلیف دے چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے سمجھ میں آ رہی ہے بات راستے میں تکلیف دے چیز اگر پڑی ہوئی ہے تو اس کو ہٹا دیا جائے یعنی اگر کوئی اتنا بھی نہیں کرتا آپ جا رہے ہیں راستے میں کوئی پتھر پڑا ہوا ہے لوگوں کو گزرنے میں ٹینشن ہو رہی ہے آپ ایسے گزر جاتے ہیں جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اس کا مطلب ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں ہے آپ جا رہے تھے راستے میں کانٹا نظر آیا آپ کو خطرہ ہے کہ کسی کے چبھ سکتا ہے آپ نے وہ کانٹا ہٹایا نہیں سائڈ سے گزر گئے کہ چلو مجھے نہ لگے میں ذرا اس طرح یوں مار کے نکل جاتا ہوں تو حدیث کے مطابق آپ ایمان کے آخری درجے پہ بھی بولو نہیں پہلے میں ایک سوال کا جواب دیتا ہوں پھر اس موضوع کو آگے لے کے چلتا ہوں سوال یہ ہوتا ہے کہ جو ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے وہ تو پھر کافر ہوگا نا کیا خیال ہے بھائی ایمان کا پہلا لیول ہی پورا نہیں کیا تو اس کے بعد تو کافر ہے نا تو گویا حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ وہ اسلام سے خارج ہے لیکن اگر ہم حدیث کا یہ مطلب لیتے ہیں تو میرا خیال ہے دو چار آدمیوں کے سوا کوئی بھی اسلام میں بولو نا رہے گا اور پھر سب کے نکاح بھی ٹوٹ گئے حج جو کیا تھا وہ بھی خراب ہو گیا تو یہ خوب سمجھ لیں اس قسم کی حدیثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے مطلب فقاہا سے پوچھا جاتا ہے یہ جو آج کل ایک بدت چل پڑی ہے نا ہر آدمی فنٹر بن کے حدیث کا ریفرنس دیتا ہے اور بس اتنا کافی نہیں ہے عیسائیت اور یہودیت جو تباہ ہوئی ہے نا وہ اجتہاد سے ہوئی ہے نئے نئے مشتہدین مارکیٹ میں آتے رہے اجتہاد کر کر کے لیبل تو وہ بھی بائبل ہی کا لگاتے تھے اس امت کی گمراہی سے بچنے کی وجہ یہ ہے کہ اس امت نے اسلاف کو بابا بنا کے رکھا ہوا ہے اور اسلاف سے ہٹی نہیں ہے یہ بابا لسنی ہوئی ہے جس دن یہ امت بابا فری ہو گئی اس دن برباد بریکیں فیل باقی بابوں کی دو قسمیں میں بتاتا رہتا ہوں اچھے بابے اور برے بابے ایک بدتی بابے بھی ہوتے ہیں ایک اچھے بابے بھی ہوتے ہیں لیکن بابا لیس ہو گئے تو گئے کام سے قرآن و سنت کی وہی تشریح جو تواتر کے ساتھ اسلاف سے چلی آ رہی ہے اسلام لا جو اسلامک لا ہے نا وہ لا بھی مرتب ہو چکا ہے صدیوں پہلے اس میں بھی چینجنگ کی اجازت نہیں اب کسی کو نئے سرے سے لا لکھنے کی اجازت نہیں ہے اسلامک لا کیا ہے ایک لا وہ ہے جو امام ابو حنیفہ نے مرتب کیا آدھی سے زیادہ دنیا نے اس کو قبول کیا اس سے تھوڑا اختلاف کیا امام مالک نے وہ بھی لا ہے چند چیزوں میں اختلاف وہ لا بھی دنیا میں رائے جا ایک لاء پھر ان کے بعد امام شافعی نے مرتب کیا اس میں کچھ چیزوں میں امام ابو حنیفہ کے ساتھ تھے وہ کچھ چیزوں میں امام مالک کے ساتھ تھے کچھ چیزوں میں ان کی اپنی رائے تھی لیکن وہ لا بھی بارہ تیرہ سو سال پہلے مرتب ہوا پوری دنیا نے ایکسیپٹ کیا اور ایک لاء امام شافی کے شاگرد امام احمد بن حنبل ان کا مرتب کردہ لاء ہے وہ بھی دنیا نے ایکسپٹ کیا ان کی تشریحات میں کہیں کہیں اختلاف بھی ہے لیکن یہ چاروں لا فقہ جس کو کہا جاتا ہے جب مرتب ہو گئے تو پانچواں اس کے بعد وجود میں اب تک نہیں آیا ہے سمجھ رہے ہو پوری دنیا نے اسی پر اتفاق کیا اب اس سے نکلنے کی آپ کو اجازت بولو نہیں ہے کیونکہ قرآن حدیث کے نام پہ ہر ایک کے پیٹ میں مروڑ ہوگا اپنی ٹھڑک پوری کرے گا نیا بابا مارکیٹ میں آئے گا اور لوگوں کو بابا لیس بنانے کے چکر میں نئے نئے بابے مارکیٹ میں آتے رہیں گے پوری دنیا میں جب سے یہ چاروں فقہ مرتب ہوئے ہیں پوری دنیا انہی کو فالو کر رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت گمراہی پہ کبھی جمع نہیں ہوگی اسلامی تاریخ میں جتنے بڑے بڑے ہیرو پیدا ہوئے ہیں سب یا تو حنفی تھے یا شافعی تھے یا مالکی تھے یا ہمبلی تھے تیرہ سو سال کا عرصہ کوئی کم نہیں ہوتا ہندوستان میں برے صغیر جس میں برما بھی تھا جس میں بنگلہ دیش بھی تھا جس میں پاکستان بھی ہندوستان بھی اس پورے خطے میں جب سے اسلام آیا ہے اور کب آیا ہے اسلام حضرت عثمان کے دور میں مسلمان فوجیں سندھ میں داخل ہو چکی تھیں اس وقت سے فقہ حنفی کو فالو کر رہے ہیں اس وقت سے آپ کہہ سکتے ہیں اس وقت تو فقہ حنفی تھا نہیں حضرت عثمان کے دور میں فقہ حنفی کا نام نہیں تھا لو مرتب نہیں ہوئے تھے لیکن جو قوانین ہیں جو نمازیں پڑھی جا رہی ہیں جس فقہ کے مطابق وہ نمازیں موجود تھیں اس کی مثال جیسے حضرت عثمان سے پہلے مصحف عثمانی نہیں تھا کیا مطلب جب نہیں تھا تو فالو کیوں کر رہے ہو بھائی یہ نام نہیں تھا. تھا یہی مصحف جو حضرت عثمان نے مرتب کیا ہے آواز بالکل نہیں آ رہی ہے عجیب سے کان گونج رہے ہیں پیچھے کر کے دیکھ لیتے ہیں اسے. تو اب تھوڑا صحیح ہو گیا کبھی کبھی رفی بھائی کے مشوروں پر بھی عمل کبھی کبھی کر لینا چاہیے تو یہ فقہ آج جو ہے نا فقہ کے نام پہ دیکھو جب غیر مسلم, مسلم مسلمان ہوتا ہے نا پاگل ہو جاتا ہے وہ ہمارے پاس یورپ سے فون آتے ہیں امریکہ سے غیر مسلم اسلام قبول کرتا ہے اس کو کھوپڑی گھوم جاتی ہے اس کی یار میں ہاتھ یہاں باندھوں یہاں باندھوں یوں کروں یوں کروں زور سے آمین آہستہ آمین پہلے بھی تو ہوتے تھے مسلمان کیا حل تھا بھائی جو چاروں درست ہیں کسی ایک فقہ کو فالو کرو لیکن مکمل اسی کو فالو کرو چاروں ٹھیک ہیں اب کیا ہو رہا ہے رفول دین والا اس کو رفول دین کی حدیثیں دکھائے گا جو کہہ رہے منسوخ ہے وہ منسوخ ہونے کی حدیثیں دکھائیں گے ایک زور سے آمین کی دکھائے گا ایک آہستہ آمین کی دکھائے گا ایک ٹانگیں چوڑی کرنے کی ایک پتلی کرنے کی وہ پاگل ہو جاتا ہے یہ کوئی حل نہیں ہے امت میں جوڑ پیدا کرنے کا یہ اس سے امت جوڑنے کے بجائے کیا ہوگی ٹوٹے گی صدیوں سے جس جب مرتب ہو گئے نا فقہ جیسے جب تک مصحف عثمانی مرتب نہیں ہوا تھا اس وقت تک آپ جس مصحف کو چاہے فالو کریں حضرت عائشہ کا قرآن اپنے پاس الگ تھا ترتیب کے لحاظ سے عبداللہ بن مسعود کے پاس الگ مصحف تھا حذیفہ ابن یمان کے پاس الگ مصحف تھا زید ابن ثابت کے پاس الگ مصحف تھا ہر صحابی نے اپنے حساب سے قرآن کی آیتیں ترتیب دی ہوئی تھیں مرتب کر کے اپنے پاس رکھا ہوا تھا لیکن اس سے ڈر یہ تھا کہ بعد میں امت اختلافات میں ڈیوائیڈ ہو جائے گی حضرت عثمان نے جوڑنے کے لیے کیا کیا ایک مصحف مرتب کر کے سب کو آگ لگا دی سب میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات ٹوٹے نہیں امت کتنا بڑا احسان کیا امت مسلمہ پر کتنا بڑا احسان یہی احسان چاروں آئما نے بھی کیا ہے بہت اختلافات تھے تابعین کے دور میں صاحب جس کے پاس جو حدیث پہنچی اس نے فالو کرنا شروع کر دیا ایک کے پاس ایک حدیث پہنچی ہے دوسری نہیں پہنچی اس کی رائے دوسرے سے مختلف ان چاروں اماموں نے یہ کام کیا کہ تمام روایات کو جمع کر کے تمام احادیث کو سامنے رکھ کر ایک فقہ کو لا کی صورت میں ریٹن میں لکھنا شروع کر دیا تاکہ امت میں بعد میں تلواریں نہ چلیں اسلامی قانون ریٹن فارم میں آ جائے اے ٹو زیڈ ترتیب سے تو جب سے یہ مرتب ہوا باقی ہر چیز کو امت نے آہستہ آہستہ چھوڑ دیا آج سعودی عرب میں فقہ حنبلی ہے ملیشیا میں فقہ شافی ہے یو اے ای میں فقہ مالکی ہے بعض جگہوں پر شافعی ہے جب سے اسلامی حکومتیں آئی ہیں ایک فقا کو فالو کیا گیا ہے پاکستان میں چونکہ ایک فقہ نہیں ہے آئین میں لکھا ہے قرآن حدیث کے خلاف کوئی قانون نہیں ہوگا یہ مبہم ہے نتیجہ کیا نکلا جنرل مشرف نے قرآن حدیث کی تشریح اپنے حساب سے کروائی ہر آدمی جو بھی جنرل ایوب خان نے قرآن حدیث کی تشریح بولے اپنے لحاظ سے کر پورے آئلی قوانین کا بیڑا غرق کر دیا پاکستان کے جو طلاق اور عدت کے قوانین ہیں نا آئلی وہ قرآن و حدیث کے اگینسٹ ہیں سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے نہیں آ رہی سمجھ میں بالکل قرآن حدیث کے کیا ہے وہ اگینسٹ اسے کوئی بھی نہیں مانتا خود جج بھی نہیں مانتا ہوگا اس کو لیکن لا بنا ہوا ہے تو یہ بڑا ظلم نہیں ہے کہ وہ قرآن حدیث کے خلاف ہیں بڑا ظلم یہ کہ لیبل کس کا لگا ہوا ہے بولتے کیوں نہیں قرآن وجہ کیا ہے آئین میں یہ نہیں تھا کہ فقہ حنفی ہوگا یا فقہ شافی ہوگا فقہ حنفی ہوتا تو کتابیں اٹھا کے دیکھتے قرآن حدیث کی دو جو تشریف بارہ سو سال پہلے تیرہ سو سال پہلے ہو چکی ہے اس کے خلاف آپ جا نہیں سکتے تھے ایوب خان نے کیا کیا اس نے کہا کہ یار یہ تو سارا اسلام آ جائے گا یہ تو بڑا مسئلہ ہو جائے گا تو اس نے کیا کیا اس نے مصر سے مولوی منگوایا امپورٹ کیا یہاں سے مولاناؤں سے جب رابطہ کیا تو سارے علماء نے اس کے خلاف فتویٰ دیا کہ یہ قانون شریعت کے بولو خلاف اس نے مصر سے ایک لبرل مولانا منگوائے گاندھی صاحب کے اسٹائل کے انہوں نے ہر چیز کو مشرف با اسلام کر دیا آئے تھے مل جاتی ہیں ہر چیز پہ حدیثیں بھی مل جاتی ہیں تو جب گورنمنٹ کو اسلام کے اگینسٹ کوئی چیز کرنی ہوتی ہے حکومت قانون پاس کرتی ہے اور ایسے مولوی مارکیٹ میں ہول سیل کے حساب سے مل جاتے ہیں کہ وہ اس کو مشرف با اسلام کر دیں اس لیے ضرورت ہے فقہ کی کیا آپ پابند ہیں جو ریٹن فارم میں صدیوں سے قانون مرتب ہے اس قانون سے ہٹنے کی آپ کو اجازت نہیں ہے اس کو اندھی تقلید سے آج کل لبرل لوگ تعبیر کر رہے ہیں آپ جب اس تقلید کو چھوڑتے ہو تو آپ کسی اور کی تقلید شروع کر دیتے ہو اور وہ بالکل اندھی ہوتی ہے لوگ کہتے ہیں کیا دلیل ہے جی امام حنیفہ مشتد تھے کیا دلیل ہے امام بخاری محدث تھے دو امام بخاری کے محدث ہونے کی دلیل ہے وہ امام ابو حنیفہ کے مشتہد ہونے کی دلیل ہے اجماع امت کیونکہ امت گمراہی پہ جمع نہیں ہو سکتی اتنی بڑی امت کسی کے بارے میں یہ گواہی دے کے مشتہد تھے یہ گواہی غلط نہیں ہو سکتی تو پوری دنیا میں ہمیشہ سے ایسا ہوتا رہا ہے برما میں میں گیا ہوں ایک مسلک بھی نہیں ہے اے ٹو زیڈ ایک ہی مسلک پر ہیں لوگ برما میں جہاں بھی قدیم اسلام نظر آئے گا نا وہاں آپ کو نہ کوئی پگڑیوں کے رنگ میں تبدیلی نظر آئے گی نہ آپ کو قرآن و حدیث کے نام پہ کوئی نیا مسلک نظر آئے گا قدیم اسلام یہی ہے ایک مسلک بھی نہیں پورے برما میں اے ٹو زیڈ جو چیز قدیم ہے وہ برہک ہے جو نہیں آ رہی ہے وہ درست بولو نہیں ہو سکتی میں بار بار ایک واقعہ سناتا ہوں ہمارے ایک دوست نے مجھے بتایا کہ ان سے کسی نے کہا کہ ہمارا مسلک پشاور میں بہت تیزی سے پھیل رہا ہے سنے کہا پشاور میں اسلام تو بارہ سو سال پہلے آیا تھا اب کیا پھیل رہا ہے بارہ سو سال پہلے فقہ حنفی آیا ہے پشاور میں اب اگر کچھ پھیل رہا ہے نا تو وہ کچھ اور ہی چیز ہے سمجھ رہے ہو اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں تپا ہوا ہوں میں ابھی کیوں کی وجہ بیان گا اٹھا کر پھینک دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں شیر تو یاد لو اٹھا کر دو باہر گلی میں نئی تہذیب کے انڈے ہیں گندے قرآن حدیث کے نام پہ جو بھی چیز مارکیٹ میں نہیں آ رہی ہے گلی میں پھینک دو اس کو چاہے کتنے اچھے لیبل لگ رہے ہیں اس کے اوپر نہیں مانتے ہم اس کو چاہے آپ ہمیں اندھا مقلد بولو کچھ بھی بولو اللہ کا شکر ہے ہمارا اسلام محفوظ ہے اس لیے کہ ہم مشتہدین کو فالو کرتے ہیں اس لا کو جو ریٹن فارم میں آ چکا ہے ریٹرن میں آ چکا ہے اے ٹو زیڈ ہر مسئلہ اس میں ملے گا آپ کو عدالتوں کے قانون کا حصہ بنا ہے وہ صدیوں سدیوں تک عدالتیں اس پہ فیصلہ کرتی رہی ہیں اسلام کوئی یتیم اور لاوارس نہیں ہے کہ سارے گمراہی پر فتوا دیتے رہے تھے اب اچانک غیر مسلم کہے گا تم پیغمبر کے دنیا سے جانے کے بعد تمہارا اسلام ہی ختم ہو گیا اب پندرہ صدی میں کیا لے کے آ رہے ہو اتنی جلدی تو عیسائیت ختم نہیں ہوئی تھی جتنی جلدی ان لوگوں نے اسلام کو کو ختم کر دیا ہے تو آپ جب بھی اس لاء سے ہٹیں گے ایک صاحب کہنے لگے بہشتی زیور ہے نا میں اکثر ترغیب دیتا ہوں تصیلیں بہشتی زیور فقہ کی کتابیں رکھیں پڑھیں ایک صاحب کہنے لگے اس میں مسائل قرآن و حدیث کے خلاف ہیں اعتراض کرنے والے کرتے ہیں میں نے کہا مثال کے طور پر یہ میرا ٹاپک نہیں اب باغ تو بس یہ بات کر کے میں آگے چلتا ہوں میں نے کہا مثال کے طور پر انہوں نے کہا کہ اس میں مسئلہ لکھا ہوا ہے کہ ایک آدمی نے شادی کی پاکستان میں بیوی اس کی امریکہ میں فون پہ نکاح ہو گیا صحیح ہے نا <laughs> بندہ کہاں ہے پاکستان میں لڑکی کہاں ہے امریکہ میں واقعی لکھا ہوا ہے ایسے پاکستان امریکہ کی مثال نہیں ہے لیکن بہت ڈسٹینس پہ ہیں کہ ان کا آپس میں ملنا ممکن ہی نہیں ہے یہ پاکستان میں رہتا ہے وہ امریکہ میں رہتے ہیں نکاح ہو گیا ایک سال کے بعد بچہ پیدا ہو گیا تو بہشتی زیور میں لکھا ہے کہ یہ بچہ باپ کا کہلائے گا یہ ناجائز بچہ بولو نہیں کہلائے گا کہ یہ کیا ہے وہ آپس میں ملے ہیں ہی نہیں تو یہ حلال بچہ کہاں سے کہلائے گا نہیں بات سمجھ اور یقین فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے یہ سب کتابوں میں یہ لکھا ہوا ہے کہ شوہر پاکستان میں بیوی کہاں بولو امریکہ میں یہ چاروں فقہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے بہشتی زیور میں تو وہیں سے لیا ہے کہ یہ پاکستان میں اور وہ امریکہ میں سال نکاح ہوا ہے فون پہ کوئی ملاپ نہیں کیسے ملیں گے بھائی سال کے بعد بچہ مارکیٹ میں آ گیا تو شریعت کیا کہتی ہے فقہ کے مطابق یہ باپ کون ہے اس بچے کا باپ ہے اس کو ناجائز کہنے کی آپ کو اجازت بولتے کیوں نہیں نہیں ایک صاحب مجھ سے الجھ پڑے کہ یہ بہتی زیور کا مسئلہ قرآن حدیث کے خلاف ہے میں نے کہا کون سی حدیث کے خلاف ہے آپ یہ بتا دیں کہنے لگے یہ ممکن ہی نہیں ہے عقلن میں نے کہا ابھی آپ کہہ رہے تھے یہ قرآن حدیث کے خلاف ہے اب کہہ رہے ہیں کہ یہ کس کے خلاف ہے عقل کے ایک بات پہ ٹکو باطل کی عادت یہ ہوتی ہے کبھی ایک دعوے پہ وہ ٹکتا نہیں ہے جیسے ایک محترم نے دلیل دی نا ہم نے کہا تھا کہ قبر کی مٹی عرش سے افضل ہے تو لوگ کیا دلائل دیتے ہیں کہ عرش کی فضیلت کی دلائل بیان کرنا شروع کر دیتے ہیں عرش بہت فضیلت والی بھائی یہ فضیلت کے ہم منکر نہیں ہیں افضلیت الگ چیز ہے فضیلت الگ چیز ہے حضرت موسا کی فضیلت پر بہت سارے دلائل ہیں لیکن حضرت موسا کیا پیغمبر سے بھی افضل ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے اس پر ایک بھی دلیل نہیں ہے تو عرش کی فضیلت پر آپ سینکڑوں دلائل دے دو اس سے فضیلت ثابت ہوگی اس سے افضلیت ثابت نہیں ہوگی افضلیت کے دلائل دو ٹکتے ہی نہیں ہیں نا کسی ایک بات کہتے ہیں عرش اللہ کی ذات سے ٹچ ہوتا ہے یہی ثابت کر دو گے ٹچ ہوتا ہے ٹھیک <تصال> ہے عرش اور اللہ کی ذات اللہ عرش پر ہے کما ہو اللہ کم ہی کیسے ہے یہ ہم نہیں جانتے یہ کیفیات مجھول ہیں ہم کہتے ہیں اللہ ساتویں آسمان کے اوپر عرش ہے عرش کے اوپر اللہ ہے کیسے ہے ہم نہیں جانتے قبر نبی کی ذات سے ایسے ٹچ ہو رہی ہے مس ہو رہی ہے اس کی کیفیت بیان کی جا سکتی ہے عرش کی کیفیت بیان نہیں کی جا سکتی پھر کہتے ہیں کہ تم پیغمبر کی ذات کو اللہ سے بھی زیادہ فضیلت دے رہے ہو ہیں بھائی کہ پیغمبر کی مٹی کو اللہ کے عرش سے افضل اور بھائی ہم پیغمبر کی ذات کو اللہ پہ فضیلت نہیں دے رہے پیغمبر کے جسم سے جو مٹی ٹرچ ہو ہو رہی ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق اللہ کے ساتھ جو عرش ہے جس کی نسبت اللہ کی طرف ہے وہ بھی اللہ کی مخلوق اللہ کی ایک مخلوق کو اللہ کی دوسری مخلوق پر ترجیح دے رہے ہیں میں کہتا ہوں آپ کا چشمہ آپ کی ٹوپی سے افضل ہے کیا مطلب میں نے آپ کی توہین کر دی ہے بھائی چشمہ بھی آپ کا ٹوپی بھی کس کی تو قبر کی مٹی بھی اللہ کی مخلوق عرش بھی کس کی مخلوق ہے اللہ کی تو ان کے جتنے باطل لوگ ہوتے ہیں نا یہ کبھی کسی ایک بات پہ ٹکتے بولو ٹکتے نہیں ہیں کبھی پینتھرے بدلتے ہیں گھومتے ہیں کیا بات کر رہا تھا یار میں وہ بات کہ ہاں وہ مثال دے رہے تھے کہ پاکستان میں ہیں اور بیوی بی کا ہیں امریکہ میں یہ مسئلہ بھی خوب سن لیں مسئلہ بھی ایسا ہی ہے بچہ پیدا ہو گیا چھ مہینے کے بعد کیونکہ حمل کی کم سے کم مدت چھ مہینے ہوتی ہے سات مہینے میں بھی آ سکتا ہے آٹھ مہینے میں بھی آ سکتا ہے آنا نہیں چاہیے ٹائم پہ آئے تو زیادہ اچھا ہے لیکن آ سکتا ہے تو وہ بچہ فقہ کی تمام اسلامک لا کی تمام کتابیں جو تیرہ سو سال پہلے مرتب ہوئی ہیں قرآن حدیث کی روشنی میں وہ چاروں فقہ کیا کہتے ہیں کہ بچہ کیا کہلائے گا حلال اس کو آپ زانی بولو نہیں کہہ سکتے کیونکہ ان لوگوں نے فقہ پڑھا ہی نہیں ہے نا ان کو دلائل کا کیا پاتے ان کو بس نمبر یاد ہوتے ہیں بس وہ بھی یاد نہیں ہوتے دیکھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان میں بھی عربی نہیں آتی اردو ترجے میں آتے ہیں پھر مشتہد بنے ہوتے ہیں تو میں نے ان سے کہا میں نے کہا کون سی آیت کے خلاف ہے یہ مسئلہ کہہ رہے ہیں یہ ممکن ہی نہیں ہے میں نے کہا ممکن نہ ہونا عقل کے خلاف ہوتا ہے قرآن حدیث کے خلاف نہیں ہوتا ہے. قرآن حق کی کون سی آیت میں نے کہا ہم کہتے ہیں آپ بتاؤ یہ مسئلہ کہاں سے نکالا یہ مسئلہ حدیث سے نکالا ہے الولد للفراش بخاری مسلم کی حدیث ہے بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہوگا یہ بستر کنایا ہے بیوی بی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پہ پیدا ہو ولل آخر الحجر حجر بھی ہے ہجر بھی ہجر زیادہ بہتر ہے اور جو زانی ہے وہ محروم ہوگا اس کو بچہ بچے کی نسبت اس کی طرف نہیں ہوگی جس کے بستر پہ پیدا ہوا اس کا ہے یہاں بستر یہ کنایا ہے کہ جس کے بیوی بی کے ہاں پیدا ہو اس لیے کہ بیوی آپ کی ہو بستر کسی اور کا ہو تو بھی بچہ آپ کا کہلاتا ہے نا نہیں آئی بات سمجھ میں ارے ہسپتال کا بستر آپ کا بستر ہوتا ہے جہاں بچے پیدا ہو رہے ہیں ہسپتال میں جو بچے پیدا ہوتے ہیں وہ آپ کا بستر تھوڑی ہوتا ہے وہ تو آپ نے ہسپتال والوں سے رینٹ پہ لیا ہوا ہے لیکن بچے پھر بھی آپ کے کہلائیں گے کہ نہیں کہلائیں گے وجہ اس کی ہے کہ جس کے جو جنم دے رہی ہے وہ بیوی آپ کی ہے تو یہاں فراش سے مراد فکاہ کہتے ہیں کیا ہے بیوی جس کے بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو نبی نے فرمایا وہ اس کے ہوگا جس کی بیوی ہے نہیں آئی بات سمجھ جس عورت کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو وہ بچہ اس کا کہلائے گا یہ عورت جس کی بیوی ہے زانی کو بچہ اس کی طرف نسبت ہی نہیں ہوگی اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے اسلامی لا ہے یہ قانون ہے بعض قانون بنائے جاتے ہیں فتنہ کو فتنہ پرستی کو روکنے کے لیے کیونکہ میاں بیوی بی میں کوئی بھی بیٹھ کے یہ دیکھ نہیں رہا ہوتا کہ یہ آپس میں مل بھی رہے ہیں کہ نہیں مل رہے ہیں شادی کے بعد بھی تو اس کا امکان ہے نا کہ بیوی بی آپ کی ہو خدا نخواستہ بچہ کسی اور سے پیدا ہو رہا ہو وہاں انگلی اٹھانے کی اجازت ہے بولو بھائی آپ کے یہاں بچہ پیدا ہوا گھونگھریالے بال ہیں آپ کے خاندان میں سب کے صدیوں سے سلکی بال چلے آ رہے ہیں آپ کے بچہ آپ بھی گورے چٹے بیوی بھی گوری چٹی بچہ اندھیرے میں نظر ہی نہیں آ رہا اتنا بلیک کیا آپ یہ کہہ سکتے ہو میرا نہیں ہے بولتے کیوں نہیں اسلام نے ان تمام چیزوں کا دروازہ بولو بند میاں بیوی ہیں تو بچہ کس کا ہے میاں بیوی بس لا آتا ہے عقل میں آئے نہ آئے یہ جو نصب انگلیاں اٹھانے کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے ہاں اس کی اجازت شوہر کو ہے کہ وہ نفی کرے کہ میرا نہیں ہے شوہر کہہ سکتا ہے میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات شوہر کو یہ حق ہے کہ وہ یہ کہے کہ بھائی میرے سلکی بال خاندان میں پاکستان میں بیگم امریکہ میں, میں میں تو ملا ہی نہیں ہوں یہ مارکیٹ میں آ کہاں سے گیا شوہر کو اجازت ہے کہ وہ کیا کرے نفی کرے لیکن اسلام کہتا ہے جب آپ اس بچے کی نفی کر رہے ہو کہ میرا نہیں ہے اٹ مینس آپ بیوی بی کو اس پر زنا کی توہمت لگا رہے ہو سمجھ میں آ رہی بات آپ کیا کر رہے ہو تو یہ تہمت بھی اسلام اتنی جلدی اتنے آرام سے ایکسپٹ نہیں کرتا اسلام کہتا ہے کہ یا تو چار گواہ پیش کرو آپ ایسا ہی نہیں آپ کسی پہ کہہ سکتے اس نے ذنا کیا ہے آپ جب یہ کہہ رہے ہو میرا بچہ نہیں ہے اٹ مینس کہ آپ کیا کہہ رہے ہو یہ جانیہ ہے زنا کے لیے چار گواہ پیش کرو وہ نہیں کرتے لان کرو عدالت میں جا کے عدالت میں آپ پانچ مضبوط قسمیں اٹھاؤ کہ مجھ پر اللہ کی کی لانت اگر میں جھوٹ بول رہا ہوں اور اس نے زنا کیا ہے سمجھ میں آ رہی ہے بات پھر عورت بھی پانچ قسمیں اٹھائے کہ میرا شوہر جھوٹ بول رہا ہے یہ اسی کا بچہ ہے ہمارے درمیان ملاپ ہوا ہے یہ جھوٹ بول رہا ہے اس کے بغیر آپ بچے کی نفی نہیں کر سکتے عورت اگر اقرار کر لے کہ ہاں میرا نہیں ہے لیکن شو نہ کرنا چاہ رہے ہو وہ عقلی لحاظ سے ملنا ناممکن بھی ہو پھر بھی فکا کہتے ہیں یہ تعویل کی جائے گی ہو سکتا ہے کرامت کے طور پہ مل گئے ہوں جیسے سلیمان علیہ السلام کے دور میں وہ بزرگ سیکنڈوں کے اندر تخت اٹھا کے لے آئے تھے نا تو این ممکن ہے کوئی جن سیکنڈوں کے اندر اس کو وہاں لے گیا ہو اگرچہ لوگ یہ باتیں سن کے ہستے ہیں لیکن اگر قرآن و سنت کو فالو کرنا ہے تو قرآن و سنت آپ کو ایسے موقع پہ تعویلات کرنے کا حکم دیتا ہے اسلام کہتا ہے یہ رائٹ صرف ہسبینڈ کا ہے کہ وہ کہے کہ میرا نہیں ہے اور اسلام کہتا ہے ایسے آرام سے ہم مانیں گے نہیں کہ تمہارا نہیں ہے تمہارے باپ کو بھی ماننا پڑے گا نفی کی اس کا مطلب تم اس کو بیوی بی کو زانیہ کہہ رہے ہو زانی کا الزام لگانے کے لیے کورٹ میں جانا پڑے گا عدالت میں. عدالت میں چار گواہ پیش کرنے پڑیں گے نہیں پیش کر سکتے چار قسمیں اور پانچویں قسم اٹھانی پڑے گی اس کے بعد بچے کی تم سے نفی ہوگی بیوی اگر اقرار کر لیتی ہے تو بچہ اس کے حوالے کیا جائے گا اور بیوی بھی اگر کہتی ہے میں, میں نے زنا کیا تو اس کو رجم کر کے پتھروں سے مار کے ہلاک کیا جائے گا اس پروسیس کے بغیر یہ کہنا ہے کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے یہ اسلام میں ممکن نہیں ہے سمجھتے ہو گیا نہیں سمجھتے اس سے اسلام نے یہ تردد کے اور شک کے تمام دروازے بند کر دیے صحابہ کے دور میں ایسا ہوا بچہ پیدا ہوا اب صحابی کو شک ہو رہا ہے اس کے بال گھونگریا لیں میرے تو کوئی بھائی قدرتی طور پہ ہو سکتا ہے ایک صحابی آئے نبی عرض کیا یا رسول اللہ میرے بچہ کے بال جو ہے نا کرو ہیں کوئی اس طرح کی روایت پورے الفاظ مجھے یاد نہیں تو میں تو ایسا نہیں ہوں نہ میرے والد ایسے آپ نے فرمایا تم دیکھتے نہیں اونٹوں میں ابلک اونٹ بھی پیدا ہو جاتے ہیں چتکبرے حالانکہ نہ اس کے باپ میں ہوتا ہے نہ ماں میں تو وہ کہتے ہیں یا رسول اللہ ہو سکتا ہے کوئی پہلے آٹھ دس پشتوں پیچھے کوئی اونٹ ہو اس کا کلر آ گیا ہو فرمایا یہاں بھی یہ ممکن ہے سمجھتے ہیں لال لہو ارکن کوئی رکھ کھچ گئی ہو پچھلی نسل میں یہ ممکن ہے آپ کے صدیوں جدی پشتی باپ دادا میں کسی کا افریقہ سے تعلق ہو سپرنگ والے بال ہو ان کے کوئی نسل کھچ کے آ گئی ہو تو اسلام نے یہ دروازہ کیا کر دیا بولو بند لیکن جس نے پراپر طریقے سے اسلامک لا پڑھا نہیں ہوتا وہ کیڑے ہی نکالتا رہے گا بیٹھ کے یہ حدیث کے خلاف یہ قرآن کے خلاف یہ حدیث کے خلاف ایک صاحب نے اور اعتراض کیا اب اعتراض کی بات چلنے کے لیے ایک اور اعتراض کا یہ ہم تو بھگتتے رہتے ہیں نا سارا دن فضول فضول لوگ جب مشتحد کی تقلید نہیں کریں گے نا تو جاہلوں کو اپنا باپ بناو گے پھر سمجھ رہے ہو جاہلوں کو باپ بنانا پڑے گا تو چھوڑو ابھی کیا ہے اچھا بھلا بیان لے کے چل رہا تھا مارکیٹ میں اچھا میں یہ وہی شروع کرتے ہیں انتراضات کو چھوڑو تو بہشتی زیور مسائل کی کتاب ہے پڑھا کریں گھر میں رکھیں خاص طور پہ خواتین کے حیض و نفاس کے مسائل اس میں بہت ڈیٹیلس ہیں آج کل لڑکیوں کو تہارت کے احکام نہیں آتے آدمیوں کو نہیں آتے میں نے ایک دفعہ غسل کا طریقہ ریکارڈ کروا دیا تھا ویڈیو غسل کن ان صورتوں میں فرض ہوتا ہے اور غسل کا طریقہ کیا ہے میں اس کے ویورس گئے ہیں اور سب نے کہا کہ بڑا بڑی مہربانی آپ نے غسل کا طریقہ بتا دیا میں حیران ہو رہا تھا کہ یار یہ تو سب کو ہی آتا ہے یہ جب میں ویڈیو ریکارڈ کروا رہا تھا میرا خیال تھا اسے تو کوئی بھی نہیں سنے گا یہ تو سب کو ہی پتہ ہے غسل کب فرض ہوتا ہے لیکن یہ دور جہالت کا ہے مسلمان کو اب یہ بھی نہیں پتہ کہ غسل کب فرض ہوتا ہے اور غسل میں فرائض کتنے ہیں غسل کا سنت طریقہ کیا ہے یونیورسٹی اور کالجز میں تو پتہ ہی نہیں ہے بالکل تو اس لیے میں بار بار ترغیب دیتا ہوں جامعۃ الرشید نے بہشتی زیور کو آسان کر کے چھاپائے تصحیل بہشتی زیور وہ کتاب پڑھیں اور گھر میں لا کے رکھیں بچیوں کو جہیز میں دیا, دیا کرتے تھے ہندوستان میں مسلمان اس میں موٹے موٹے فقا کے مسائل سننے کو ملیں گے آپ کو پڑھنے کو ملیں گے بنیاد سجدہ صاحب کے بنیادی حکام وراثت کے بنیادی حکام کچھ تو ہمیں علم دین کا ہونا چاہیے نا اور اس کا کوئی مسئلہ آپ کو لگے نا کہ یہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے تو کسی پروپیگنڈے کا شکار نہ ہو ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہیں ان شاء آپ کو بتائیں گے کہ جو یہ کہہ رہا ہے قرآن حدیث کے خلاف ہے وہ غلط کہہ رہا ہے اس کے مینٹل لیول سے اوپر کی چیز ہے اس لیے اس کو لگ رہا ہے اس کے پاس ہے ہی نہیں علم ہی نہیں ہے قرآن حدیث کا تو بات کیا چل رہی تھی بات یہ چل رہی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شخص ایمان کے آخری درجے پہ بھی نہیں ہے جو راستے سے تکلیف دے چیز بولو نہ ہٹائے اس خوشی میں ایک گلاس پانی پلا دیں ذرا مجھے زیادہ ٹھنڈا نہ ہو جو ایمان کے آخری درجے میں بھی نہ ہو میں یس کر رہا تھا یہ جو حدیثوں میں آتا ہے نا جس نے یہ کیا وہ کافر ہے یا ایمان نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے یہ مطلب نہیں ہوتا کہ واقعی کافر ہو گیا وہ واقعی وہ کافی ہو گیا اب نکاح بھی ٹوٹ گیا وہ پہلے کفر کے فتوے مارکیٹ میں بہت سستے ہوئے ہیں آج کل ٹھیک <laughs> <laughs> سب سے آسان کام توہین رسالت کا فتویٰ ہو گیا ہے توہین اہل بیت کا فتویٰ یہ سب سے آسان کام ہو گیا ہے اس بیس پہ میں ابھی سکھر گیا امام بارگاہ کے قریب سے میں گزر رہا تھا سکھر ابھی اسی ہفتے کی بات ہے میں رک گیا میرا نام بڑا بڑا لکھا ہوا ہے مفتی طارق مسعود کو پکڑو گرفتار کرو توہین اہل بیت میں نے رومال لپیٹا پتلی گلی سے نکلا میں میں نے کہا یہاں کسی نے دیکھ لیا تو اخبار میں کل ہم بھی آئے ہوئے ہوں گے ہم بھی کس میں آئے ہوئے ہوں گے اخبار میں بہت ہلکا ہو گیا ہے توہین رسالت اور توہین اہل بیت کفتوا بعض چیزیں ایسی ہیں سناتے ہوئے خوف آتا ہے پورا میں نام لے کے بتاؤں نا تو وہ پھر وکیل لوگ مجھے پکڑ لیں گے اور مسئلہ خراب ہو جائے گا توہین رسالت کے کیس میں بہت سارے بے گناہ لوگ اندر ہوئے ہوئے ہیں اگر آپ ان کی حالات جا کے دیکھو کچھ تو جیل میں پاگل ہو گئے ہیں انہوں نے حالانکہ وہ عاشق رسول تھے اپنی ٹھڑک پوری کرنی تھی دکان خالی کروانی ہے ایک آدمی سے وہ خالی نہیں کر رہا توہین رسالت کا مقدمہ چلا دیا اس کے اوپر کچھ ایسی غلطی کروا دی نہ چاہتے ہوئے اس کو نہیں پتا یہ کیا رہا ہے ویڈیو بنا لی جج کو دکھایا اب جج بھی زیادہ آگے نہیں جا سکتا میں کیا کروں یار جج کو ڈر ہے کہ مجھے مار دیں گے گولی سے اگر میں نے مجرم کو بری کیا وکیل کو ڈر ہے میں نے بری کیا تو عوام مجھے اڑا دے گی اتنا بڑا لوگوں کا ہجوم کہ وکیل بھی غلط کیس کر رہا ہے اپنے موکل کو جیل بھجوا رہا ہے وہ کہہ رہا ہے اپنی جان بچاؤ سمجھ رہے عدالت تو ظاہری ثبوت دیکھتی ہے نا تو یہ ملک میں ہو رہا ہے ہول سیل کے حساب سے سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے اور یہ مذہبی لوگ کر رہے ہیں ہم نے بڑے بڑے علما سے سنا ہے کہ پاکستان کو اور اسلام کو کسی غیر سے خطرہ نہیں ہے پاکستان کو خطرہ ہے پاکستانیوں سے اور اسلام کو خطرہ ہے مسلمانوں سے اور مذہبی لوگوں سے لبرل لوگوں سے بھی ہمیں اتنا خطرہ نہیں ہے جتنا مذہبی لوگوں سے خطرہ ہے جو مذہب کی غلط تشریح کرتے ہیں تو یہ ویسے ہی خود ہی اپنے اوپر ایسی مشکلات کھڑی کر دیں گے کہ جس کو افورڈ کرنا ممکن نہیں رہے گا تو اس لیے جذباتی پن جو ہے نا جذباتی پن اس کو چھوڑو ان ہوش کے نہ کھلنے پانی پی کے پھر آگے بات کنٹینیو کرتا ہوں ابھی مجھے تفاوہ کیوں ہو ابھی, ابھی بتاتا ہوں کیوں تفاوا وہ میں نے ابھی تک بتایا ہے نہیں آپ <coughs> تو کیا چل لی تھی تپے وے کیوں ہیں یہ بات نہیں چل رہی تھی موضوع چل رہا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بہت ساری حدیثیں جس میں آتا ہے جو معاہدے کو پورا نہ کرے وہ مومن نہیں ہے تو علماء نے بڑی بڑا زبردست جواب دیا اس کا علماء کہتے ہیں دیکھو جس آدمی کے پاس دس روپے بھی ہیں وہ بھی مالدار ہے مالدار کا مطلب مال ہے اس کے پاس لیکن عرف میں اس کو مالدار کہا نہیں جاتا عرف میں مالدار دار کہتے ہیں رکھنے والا فارسی کا لفظ ہے مالدار اسے کہتے ہیں جس کے پاس موت بھی ہی مال ہو موت بھی کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک قابل ذکر مال ہو اتنا ہو کہ جس کو مالدار کہا جا سکے گاڑی ہو اچھا گھر ہو اچھے کپڑے ہوں کھاتا اچھا ہو مال جھلکتا ہو موت بھی ایک کوانٹیٹی ہو ایک خاص مقدار ہو اس مقدار میں جب مال ہوگا تو پبلک کہے گی یہ بندہ کیا ہے مالدار اور اگر دھوتی بنیان میں چڈی بنیان میں گھوم رہا ہے اور بھیک کے دس روپے جیب میں ڈال کے گھوم رہا ہے تو وہ مالدار کہلانے کا مستحق ہے حالانکہ مالدار وہ بھی ہے کیونکہ مال بہرحال اس کے پاس ہے ایک بنیان بھی ہے نا کسی کے پاس تو وہ بھی مالدار ہے لیکن اس قابل نہیں ہے کہ اس کو کیا کہا جائے مالدار تو جس آدمی کے دل میں ذرہ برابر بھی ایمان ہے چاہے ایک نیکی بھی نہ کرتا ہو ایماندار وہ بھی ہے مگر ایماندار کہلانے کا مستحق نہیں ہے ایماندار داری کا ایک لیول ہے اس لیول پہ آپ پہنچیں گے تو اللہ رسول کی نظر میں آپ اس قابل ہوں گے کہ آپ کو مومن اور مسلم اور مسلمان کہا جا سکے وہ لیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا کہ جو راستے سے تکلیف دے چیز نہ ہٹائے وہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو مومن مسلم یا ایماندار کہا جا سکے گو کے حقیقت کے لحاظ سے ہے وہ لیکن اس لائق نہیں ہے کیونکہ عرف میں ایسے آدمی کو دولت مند نہیں کہا جا سکتا جس کے پاس صرف دس روپے ہو سمجھ میں آیا کہ نہیں آیا تو ٹھیک ہے اصطلاح کے لحاظ سے آئی ڈی کارڈ کے لحاظ سے نکاح باقی ہونے میں بالآخر ایک دن جہنم سے نکلنے میں وہ مومن کہلائے گا کیونکہ مانتا ہے اللہ اس کے رسول کو لیکن ایمان کا درجہ اس کا اتنا کم ہے کہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے معاشرہ کیا کہے مسلم کہے اس قابل نہیں ہے وہ اس کو خود بھی اپنے آپ کو مومن کہتے ہوئے شرم آنی چاہیے تو میں جو بات ارض کر رہا تھا وہ یہ کر رہا تھا کہ راستے میں تکلیف دے چیز کو جس شخص نے نہیں ہٹایا نبی کی نظر میں وہ اس قابل نہیں ہے کہ اسے مسلم کہا جا سکے جیسے جو چڈی بنیان دھوتی بنیان میں چڈی میں تو مالدار لوگ گھومتے ہیں غریب چڈی میں نہیں گھومتے میں نے دیکھا ہے غریب دھوتی میں گھوم لے گا چڈی کس کا فیشن ہے مالداروں کا تو چڈی بنیان کا لفظ غلط ہے غریب کے لیے دھوتی بنیان میں کوئی غریب گھوم رہا ہے تو مال تو ہے ایک دھوتی ہے نا اس کے پاس لیکن اس قابل نہیں کہ اس کو مالدار کہا جا سکے آپ کہیں رشتہ لینے کے لیے گئے آپ لڑکی والے پوچھ رہے ہیں آپ کیا کرتے ہیں آپ بولیں اللہ کا شکر ہے مالدار ہیں بھائی کھاتے پیتے ہیں کھاتی پیتی فیملی سے ہمارا تعلق ہے کھاتے پیتے ہیں مالدار ہیں وہ خوش ہو گئے انہوں نے اپنا بیٹی کا رشتہ آپ کو دے دیا بھائی کھاتا پیتا ہے آپ جھونپڑے میں لے گئے رخصتی کے بعد بیگم کو پرانا سا سندوکچا تھا بیگم کہہ رہی ہے یہ کیا ہے بھائی آپ کے بارے میں تو ہم نے سنا تھا آپ مالدار ہیں اور کھاتے پیتے بھی ہیں اس نے کہا دیکھو یہ گٹکا کھا بھی رہا ہوں اور سگریٹ پی بھی رہا ہوں کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی اب کم از کم پانی تو پیتا ہی ہوں نا میں نے کہا تھا کھاتا بھی ہوں اور پیتا بھی ہوں تو کھا بھی رہا ہوں دیکھو دال پکی ہوئی ہے پانی میں تیر رہی ہے تمہارے سامنے کھاؤں گا تو بات تو صحیح ہے آپ کی بھائی کھا <laughs> بھی رہے اور لیکن عرف میں اس کو کھاتا پیتا نہیں کہتی لہذا آپ کا یہ کلام جھوٹ کہلائے گا جھوٹے آدمی کہلاؤ گے کھاتے پیتے کا مطلب پیزے کھاتا ہو بروس کھاتا ہو زنگر برگر کھاتا ہو اس کے بعد ایک دھماگے کے ساتھ پھٹ جاتا ہو جیسے کہ پھٹ رہے ہیں لوگ زیادہ تر بیماریاں یہی ہو نا جو بروس کھا رہے ہیں اور پھٹ رہے ہیں پھر وہ آپ پہلے ہوٹل میں جاتے تھے وہ آپ کو بیس قسم کے کھانے گنواتا تھا ماش کی دال ہے چنے کی دال ہے کوفتے ہیں کڑی ہے نہاری ہے وہ رٹا لگا کے یاد کیا ہوا تھا اس نے اب جاؤ انگلش کھانے ہیں سارے پتہ ہی نہیں چلتا ابے تو کیا کہہ رہا ہے ready to pop the question the jewelers at bluenile.com have got sparkled down to a science with beautiful lab grown diamonds worthy of your most brilliant moments their lab grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds and they're ready to ship to your door Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss. <laughs> 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 Ais-e-e-si cheezy a-gay to wohi yadat hai wahi shorbe walay vale khanay khanay ki, yara. Namazah a-tah dubo-dubo ke khao roti ko us ایک تو کھانوں کے نام بتا دوں کھایا کرو بڑے گوش میں لوکی ڈال کے شوربے والی پکاؤ اور شرید بنا کے اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو مزہ نہ آئے پیسے واپس اتنا مزہ آتا ہے یار کڑی چاول بتاؤ مزے کی ہے یا نہیں ہے پیزے ویزے گئے تیل لینے <laughs> ان کھانوں کے سامنے اتنے مزے مزے کے ہندوستانی کھانے تھے سب چھوڑ دیئے مسلمانوں نے پاکستانیوں نے وہ گوروں کو فالو کر رہے ہیں ان کھانوں میں بھی جن میں صحتیں بھی گئیں اور ذائقے بھی گئے مجھے تو لگ رہا ہے بریانی بھی مارکیٹ سے شاٹ ہو جائے گی کچھ دنوں میں تو کتنی مزے کی ہوتی ہے نہاری لیکن نہاری جب بھی مزے کی لگتی ہے جب ہوٹل میں بیٹھ کے کھاؤ گھر لا کے کھاؤ پھر مزہ نہیں آتا یا گھر میں ہی بنی ہو ہی مزے مزے کی چیزیں ہیں پتہ نہیں چیزیں لگا دیں یار خیر بھوک کا ٹائم ہے تو میں یس کر رہا تھا کہ آخری درجے میں بھی ایمان کے وہ نہیں ہے اب میں آپ سے عرض کر رہا ہوں اس حدیث سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ نے صرف یہ نہیں کرنا کہ تکلیف سے اگلے کو بچانا ہے دیکھو ایک شخص وہ ہے راستے سے گزر رہا ہے تکلیف تے چیز نظر آئی اٹھاتا نہیں ہے حدیث کی روح سے یہ بے ایمان آدمی ہے یہ کیا ہے مومن مومن نہیں ہے یہ جھوٹ بولتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یہ ایسا ہی کھاتا پیتا ہے جیسے وہ جھونپڑے میں کھاتا پیتا تھا یہ ایسا ہی ایماندار ہے اس سے بڑا بد وہ ہے جو راستے میں تکلیف دے چیز کو پھینک رہا ہے اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے یعنی یہ تو کوئی اس کو تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان ہی نہیں کیا ہے ایک غریب وہ ہوتا ہے نا جس کے بارے میں آپ بحث کرتے ہیں کہ یہ مالدار ہے یا غریب ہے تو مالدار لوگ کہتے ہیں ہماری نظر میں یہ مالدار نہیں ہے یہ غریب ہے ایک غریب وہ ہوتا ہے جو اس بحث میں اس اس ڈسکشن میں آتا ہی نہیں ہے کیونکہ اس کے بارے میں تو یہ تو تذکرہ ہی نہیں کرنا چاہیے اس کا تو یہ تو بھکاری ہے بھکاری کب مالدار ہو سکتا ہے بھائی میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے معاشرے میں چاہے دیندار ہوں بے دین ہوں نمازی ہوں بے نمازی ہوں روزے دار ہوں روزے چھوڑنے والے ہوں داڑھی والے ہوں بغیر داڑھی والے یہ مرض سب میں کامن ہے کہ تکلیف دے چیز ہٹانا تو دور کی بات تکلیف دے چیز ڈالنے کا ذریعہ بنتے ہیں میجورٹی ہمارے ہاں اس فلسفے پر عمل کر رہی ہے اور خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ حدیث میں جزیات کے ضمن میں کلیات بیان ہوتے ہیں گاڑی اردو ہے اس کو مفہوم سمجھاتا ہوں جزیات کیا مطلب مثالوں سے لا بیان کیے جاتے ہیں قاعدے بیان کیے جاتے ہیں اس حدیث کی جو روح ہے نا کہ تکلیف دے چیز جو راستے سے نہیں ہٹاتا وہ مومن نہیں ہے اس کی روح کیا ہے کوئی بھی عمل آپ کے ذریعے اگر کسی کی تکلیف کا ذریعہ بن رہا ہے اور آپ اس عمل سے توبہ نہیں کرتے اس سے بچنے کی کوشش نہیں کرتے تو آپ شریعت کی روشنی میں مسلمان بولو نہیں ہیں حضرت مولانا شرف علی تھانوی رحمہ اللہ تعالیٰ اس کو یوں بیان کیا کرتے تھے جو ان کی ایک خاص اصطلاح تھی وہ ذرا گاڑی اردو ہے تو پہلے میں وہ بیان کر کے پھر اس کی ذرا تشریح کروں گا وہ فرماتے تھے آدم قصد ایزا یہ کافی نہیں ہے قصد آدم ایزا ضروری ہے مشکل ہو گئی آدم قصد ایزا کا مطلب کیا ہے آپ کچرے کی تھیلی شا لے کے جا رہے ہیں کہیں کچرے کے ڈھیر میں پھینکنے کے لیے راستے سے دو چار کیلے کے چھلکے اور کچھ گندگی اس سے آپ کے نہ چاہتے ہوئے گر گئے آپ نے ٹوکرا اتنا بھرا ہوا تھا کہ کچھ کچھ کچرا اس سے راستے میں بولو گر گیا اور آپ گئے آپ کچرا پھینک کے واپس آ گئے اب گلی میں بیچ میں کیا پڑا ہوا ہے کچرا تکلیف دے ہے نا حدیث میں آتا ہے جو راستے سے اذا نہ ہٹائے ازا صرف کانٹے کو نہیں کہتے ازا گندگی کو بھی کہتے ہیں اور ہر وہ چیز جو انسان کی تکلیف کا ذریعہ بنے یہ کانٹا تو ایک مثال دی جاتی ہے اب آپ کو حدیث سنائی گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو یہ فرمایا ہے کہ مسلمان وہ ہے منسل المسلمون و ویدھی جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں تو آپ کے ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ نہیں ہیں اس گلی میں جو چلنے پھرنے والے لوگ ہیں آپ ان کی تکلیف کا ذریعہ بنے تو آپ جواب میں کیا کہو گے میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ بولو نہیں تھا ادم کستے ایزا ایزا کا قصد میرا نہیں تھا تکلیف پہنچانے کا ارادہ میرا نہیں تھا یہ کہو گے نا آپ نہیں یار یہ سمجھ میں یار رہنے تو ایسی چیز ہے یار ادمِ قصد عیدا قصد کہتے ہیں ارادے کو ایزا کمانا تکلیف پہنچانا تکلیف پہنچانے کا قصد کا عدم ہے تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا میرا غلطی سے ہو گیا ہے تو مولانا شرفی تھانوی فرماتے ہیں یہ عذر کافی بولو نہیں ہے ایمان کے اس لیول میں داخل ہونے کے لیے کہ جس میں آپ ایماندار کہلائیں یہ کافی نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ میرا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں تھا ہمیںتا ہے آپ کا ارادہ نہیں تھا جب آپ کچرے کی بالٹی گھر سے لے کے نکلے تو اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کا تکلیف پہنچانے کا ارادہ نہیں ہے بلکہ اتنا ضروری ہے کہ آپ پراپر ارادہ کریں کہ میں تکلیف نہیں پہنچاؤں گا میں کوئی ایسا عمل نہ کروں کہ تکلیف ہو تکلیف نہ پہنچانے کا پراپر ارادہ کرنا پڑے گا آپ کو نہیں آئی بات سمجھ تھوڑی ٹیکنیکل بات ہے تکلیف نہ پہنچانے کا پراپر ارادہ کرنا پڑے گا کہ اس پورے اس فاصلے میں مجھ سے کوئی ایسا عمل نہ ہو جس سے کسی کو تکلیف ہو تو یہ عمل نہ کرنے کا ارادہ کرنا ہے ایک ہے کہ ارادے کے بغیر کوئی عمل ہو جائے ایک ہے عمل نہ کرنے کا پراپر ارادہ کرنا جیسے کسی کام کا ارادہ کیا جاتا ہے نا تو کام نہ ہونے کا بھی پراپر ارادہ کیا جاتا ہے آپ بعض دفعہ کہتے ہیں کہ میرا ارادہ نہیں تھا یہ کام خود بخود ہو گیا ہے بھائی آپ کا ارادہ جیسے کام کا نہیں تھا کام نہ کرنے کا بھی تو نہیں تھا نا ارادہ آ رہی ہے بھائی اب اس سے زیادہ میں نہیں اردو میں سمجھا سکتا اب پشتوں میں یہ فارسی میں ہو سکتا ہے اب یہ آج بہت سارے لوگ مسٹیک کرتے ہیں کہتے ہیں سوری جان کر ہم نے نہیں کیا آپ جب گھر سے نکلے ہیں تو پہلے سے ارادہ ہونا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام نہ کروں جس سے دوسرے کو تکلیف بہت دفعہ دیکھا ہے واش روم میں لوگ بیٹھتے ہیں نل کا کھول دیا دیکھا پانی نہیں آ رہا اٹھ کے آ گئے. پتلی گلی سے نکل لیے پھر ٹینکی میں پانی آیا نل کا بہنا ٹینکیوں کی ٹینکیاں کیا ہو رہی ہیں خالی گندگی الگ پڑی ہوئی ہے پبلک ٹوائلٹ میں ایسا ہوتا ہے آپ کیا میرا ارادہ نہیں ہے بھائی میرا قصور بولو نا بھائی آپ کا آپ نے یہ ہم مانتے کہ آپ کا ارادہ تکلیف پہنچانے کا نہیں تھا لیکن تکلیف نہ پہنچانے کا بھی آپ نے ارادہ نہیں کیا آپ پر لازم تھا کہ آپ ایسا عمل کریں جس سے تکلیف نہ ہو اس کا انتظام کریں آپ گھروں میں تو بہت ہوتا ہے ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں ہم کہیں چھ مہینے کے لیے ٹریولنگ کے لیے جا رہے تھے گھر لاک کر دیا چھ مہینے بعد آئے ہیں تو بلی کا بچہ مرا ہوا اندر چھ مہینے وہ بھوک اور پیاس سے تڑپ تڑپ کے بولو مر گیا کیا انہوں نے بلی کے بچے کو مارنے کا ارادہ کیا تھا اتنا کافی نہیں ہے آپ پر لازم تھا کہ جب آپ گھر بند کر کے جا رہے تھے تو آپ پروپر ارادہ کرتے کہ میں کوئی ایسا عمل نہ کروں جس سے کسی مخلوق کو تکلیف ہو تمام ان اعمال کا جائزہ لیتے آپ یار یہ بھی ہو سکتا ہے 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 ہو سکتا ہے کوئی بلی کا بچہ کہیں بستر کے اندر چھپا ہوا ہو ہو سکتا ہے کوئی نل کا کھلا ہوا ہو ایک صاحب یہ سچی مچی کے واقعات سنا رہا ہوں میں یہ جھوٹی ہوائی باتیں نہیں کر رہا یہ پڑھے لکھے لوگوں کے ہیں سمجھتے ہیں یہ ان پڑھ لوگوں کے واقعات نہیں بتا رہا بلی کے بچے کو بھوکا مارنے پر حدیث میں آتا ہے نا اللہ نے ایک عورت کی نیکیاں برباد کی ہیں کہ ساری زندگی کے اعمال کو اللہ نے برباد کر کے جہنم میں ڈالا اس کو یہ کیوں ہلکا جرم ایک جانور کو آپ بھوکا پیاسا تڑپا تڑپا کے بہت ازیت والی موت ہے یہ لیکن آپ بڑے آرام سے کہہ سکتے ہیں بھائی میرا ارادہ بولو نہیں تو غلطی سی ہو گیا ایک اور صاحب کا واقعہ سنیں آپ سچی مچی کا پرانا واقعہ ہو گیا اس لیے ان کو نہیں پتا چلے گا میرا بیان ہو رہا ہے کیونکہ ہم ایسی غلطیاں کر کے ویسے بھی بھول جاتے ہیں ہمیں صرف وہ پیسے یاد رہتے ہیں جو ہم نے کسی کو دیے ہوئے ہیں کہ وہ واپس لینے ہیں جو دینے ہیں وہ بھی نہیں یاد رہتے اکثر محترم چھ مہینے کے لیے کہیں ٹریولنگ کے لیے گئے ہیں جب نل کھولا نا گھر میں تو پانی نہیں آ رہا تھا ٹینکی میں پانی ختم ہو گیا ہوگا اکثر بچے گھر میں ایسا ہی کرتے ہیں نل کھولتے ہیں پانی نہیں آ رہا کھولا چھوڑ کے بچے کیا بڑے بھی یہی کر رہے ہوتے ہیں جب پانی آتا ہے تو پہلے آدھی ٹینکی ضائع ہوتا ہے وہ یہ نہیں دیکھتے کہ کسی بھی ٹائم پہ آئے گا تو میں بند تو کر دوں اس کو سفر پہ گئے ہیں چھ مہینے بعد آئے تو پانی کا بیڑا غرق ہوا ہوا تھا پورے اپارٹمنٹ فلیٹ کا جو ہے نا پریشان تھا کہ پانی کھا کون رہا ہے ایک تو پینا ہوتا ہے نا کھانا ہوتا ہے کہاں جا رہا ہے یہ پانی کسی کی سمجھ میں نہیں آ رہا پتہ یہ چلا کہ یہ محترم لمبے سفر پہ گئے تھے تو فلیٹ میں انہوں نے اپنے گھر کا نل کا کھلا چھوڑ دیا کتنی سخت اذیت نا سب کو لیکن مسلمان ہوگا تو یہ کام لازمی کرے گا کیونکہ مسلمان کا مذہب محرم کے جلوس ہیں ربی الاول پہ جلوس ہیں سفر کو منہوس سمجھنا پوری پوری رات لاؤڈ اسپیکر میں بھونپو لے کے لوگوں کے کان خراب کرنا سمجھ رہے ہیں نا ہر تھوڑے دن کے بعد دھرنے کے نام پہ کنٹینر لا کے روڈ بلاک کر دینا اٹ از کالڈ اسلام یہ کیا کہلاتا ہے بولتے کیوں نہیں یہ اسلام ہے یہیں سے شروع ہوگا پھر کسی کو پکڑ کے پیل دینا کہ اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ماض اللہ نقل کفر توہین کیے چاہے وہ بے چارہ سو دفعہ وضاحتیں بیان کر رہا ہو کہ نہ میرا ارادہ تھا نہ کوئی ایسے الفاظ ہیں سیاق و سباق دیکھو مانتا ہوں غلطیاں بھی ہوتی ہیں غلطیاں بھی انسانوں سے ہی ہوتی ہیں لیکن اپنا قبلہ تو درست کرے نا انسان اپنی طرف سے پوری کوشش کرے پھر بھی ہو جاتی ہے زبانیں بھی پھسلتی ہیں انسان کی حادثے میں لوگ بھی مرتے ہیں آپ اپنی طرف آپ رانگ سائڈ پہ آتے ہوئے بندہ پیل دیا آپ نے اور آپ کہہ رہے ہو کہ میرا ارادہ بندہ مارنے کا نہیں تھا بندہ مارنے کا جس کا ارادہ ہوتا ہے ہمیں پتہ ہی نہیں تھا آپ کا ارادہ آپ نے غلط ڈرائیونگ کر کے خلاف قانون ڈرائیونگ کر کے موقع تو فراہم کر دیا نا دیکھو اسلام میں جو شراب پی کے طلاق دیتا ہے اسلام میں جو شراب پی کے بندے کو قتل کر دے یورپ میں قابل معافی ہے لندن میں قابل معافی ہے امریکہ میں قابل معافی تھوڑا بہت جرمانہ ہوگا کہ بھائی پی تھی اسلام میں قابل معافی بولو نہیں اسلام کہتا ہے گردن اڑے گی اس کی اب شرابی کا جب نشہ اترا وہ کہہ سکتا ہے اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا مجھے تو میں تو اس کو اپنا چاچو سمجھ رہا تھا یہ تو ماموں نکلا وہ ایک فائر بریگیڈ کے عملے میں نا ایک دو شرابی بھی تھے تھے وہ سب سے زیادہ بندے انہوں نے بچائے آگ میں جلنے سے بیس پچیس بندوں کو نکال کے لے آئے اور بڑے خوش ہو رہے ہیں شاباش دو یار ہم نے دیکھو پینے کا یہ اثر ہوتا ہے اتنی بہادری کے آگ میں سے بندے نکال کے لے آئے لوگوں نے تھپڑ مارنا شروع کیا بولے کمبہت جو فائر بریگیڈ کا عملہ تھا اسی کو نکال کے لے آئے ہو تم جو آگ بجھانے گئے ہوئے تھے تو وہ بھی کہہ سکتے تھے یار سوری ہمیں تو پتہ ہی نہیں چلا ہم نے تو اپنی لحاظ سے بڑی قربانی کی ہے تو اسلام یہ کہتا ہے کہ شراب پی کے آپ کا میٹر شاٹ ہو گیا ٹھیک ہے آپ نے مارنا وس, وسیم کو کوئی نہ مار دے خام خمے آپ نے مارنا خطب الدین کو تھا مار سبکدگین کو دیا آپ نے غلطی سے دی, لیکن آپ سے قصاص لیا جائے وجہ اس کی ہے کہ آپ نے پی کیوں سمجھ رہے ہو نا آپ نے آپ کو پتا نہیں تھا پینے کے بعد ہوش نہیں رہتا طلاقیں بھی ہوتی ہیں اور بندے بھی مرتے ہیں اگرچہ آپ یہاں معذور تھے کہ آپ نے بندہ مار دیا لیکن پینے میں آپ معذور نہیں تھے اس آپ شراب پی کے ڈرائیونگ کریں بندہ مار دیں پوری پوری دیت لی جائے گی آپ سے اسلام میں شراب قابل معافی نہیں ہے نشہ قابل معافی نہیں پوری دنیا میں ہے قابل معافی نشے کی حالت کے بغیر جرم اور نشے میں جرم کی نوعیت میں فرق ہے اسلام میں کوئی فرق نہیں ہے اور جو شراب پی کے طلاقیں دیتے ہیں نا ان کی عورتیں کہتی ہیں فتویٰ لے کر آؤ طلاق نہیں ہوئی ہے میں کہتا ہوں کہ شوگر کرو ہو گئی ہے شکر کرو ہو گئی کیونکہ آج اس نے شراب پی کے طلاقیں دی ہیں کل بیجا بھی اڑا سکتا ہے چاقو بھی مار سکتا ہے اور سوری کر لے گا جیسے طلاق دینے کے بعد جب ہو چاہتا ہے سوری بیگم میرا ارادہ نہیں تھا کل گلا بھی کاٹ سکتا ہے اور کہے گا میرا ارادہ نہیں تھا لے شرابی تو پی کے دے ہی دے تو زیادہ اچھا ہے جان چھوڑی تو میں آخری بات کہہ رہا ہوں وہ وقت پورا ہو گیا ہے دیکھو یہ جو میں نے پوری قصہ بیان کیا نا یہ اپنے لیے بیان کیا ہے آپ کے سامنے یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا کسی کو تکلیف سے بلا ارادہ تکلیف آپ کا ارادہ نہیں ہوتا لیکن آپ کے عمل سے سامنے والے کو تکلیف ہو رہی ہوتی ہے یہ پورا میں نے کس کے لیے بیان... بھگتا کون ہے بولو کچھ بھی نہیں کرنے کے قابل رہا نہ کہیں بیٹھنے کے قابل رہا ہوں میں لوگ کہتے ہیں مفتی صاحب مشہور ہو گئے ماشاءاللہ ماشاءاللہ جو ہو گیا ہے اس سے پوچھو اس پہ گزر کیا رہی ہے نہ کہیں بیٹھ کے پکوڑے کھا سکتے ہیں نہ کہیں بیٹھ کے لسی پی سکتے ہر تھوڑی دیر میں کس مجھے تو لگ رہا ہوتا ہے بیٹھا وہ میں نے کہا ابھی اس کو کچھ نہ کچھ خارش ہوئی ہے یہ آ رہا ہے ابھی یہ میرا یہ میرے سٹائل ہو گیا اللہ معاف فرمائے وہ تو بےچارا محبت اس کا ارادہ تکلیف دینے کا نہیں ہے اس کا محبت کا ارادہ ہے لیکن یہ محبت ایسی ہے اندھی کے بچہ ہوا چوم چوم کے جان سے مار دیا نظر تو آ نہیں رہا تھا کچھ بھی نہیں کر سکتے میرے بھائی مر رہے ہیں سانس گھٹ رہا ہے دم گھٹ رہا ہے نہ ایئرپورٹ پہ تمیز سے سفر کر سکتے ہیں نہ کہیں ہمارا بھی دل کرتا ہے یار انڈے چھولے کھانے کا کبھی ریڈی پہ کھڑے ہو کے دل چاہتا ہے کبھی چھپڑے میں بیٹھ کے چائے پینے کا کسی قابل ہی نہیں رہے کہیں جانے آنے کے جہاں جا کے بیٹھو بیس آدمی دیکھ رہے ہوں گے پہلے یوں کر کے دیکھیں گے پھر یوں کر کے دیکھیں گے پھر یوں آ کے دیکھیں گے پھر آہستہ آہستہ کرامہ کھرامہ قریب آنا شروع ہو جائیں گے قریب آ کے بیٹھے السلام علیکم ارے مفتی صاحب ہیں ہاں جی مفتی صاحب ہیں آپ خیریت اس جی الحمدللہ ایک سیلفی لے لوں میں آپ کے ساتھ لے لو بھائی سیلفی جب اتنا کچھ کر لیا تو سیلفی بھی لے لو سیلفی لے لی تھوڑا مسکرائیں ایک دفعہ ہوتا ہے دو دفعہ ہوتا ہے کتنی دفعہ مسکرائے آرڈر پہ یار آدمی بیس آدمیوں کے ساتھ مسکرا لیا مجھ سے اب تھوڑا سا یہاں لائٹ کم آ رہی تھی اب ادھر آ جائیں ذرا آپ بس کرے یار بیٹھنے چائے پینے دے اللہ کے بندے سموسہ کھانے دے یار <laughs> آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو لیکن جس پہ گزر رہی ہے وہی وہ جانتا ہے اور ہر وقت ہر آدمی کا موڈ بھی ایک جیسا نہیں ہوتا ہمارے تو اتنے سارے گھر ہیں ہر وقت تو ہمارا ویسے بھی موڈ صحیح نہیں ہوگا کل میرا بچہ نماز میں غائب تھا مجھے غصہ آ میں اس کو جا کے پکڑ کے لایا نا کہ بیٹا نماز میں ادھر کیوں گھوم رہے ہو مجھے ویسے ہی غصہ آیا ہوا تھا وہ بھی ٹوپیاں بھی کرا رہا مجھے اس کی ٹوپی کرانے پہ اور غصہ آیا کہ ایک تو نماز میں مارکیٹ سے شاٹ اوپر سے ٹوپیاں کرا رہے ہو چھوٹا بچہ تھا اتنے میں ایک دو منٹ کی بات کرنی میں نے بھائی میرا موڈ صحیح نہیں ہے ہر وقت میں نے کہا ابھی نہیں بعد میں بعد میں نہیں پھر جان چھوڑانے میں 20 منٹ لگتے ہیں تو بھائی جیو اور جینے دو عزت کے ساتھ رہو عزت کے ساتھ جینے دو دوسروں کو یہ طریقہ اچھا نہیں ہوتا کسی کو بھی چلتا ہوا دیکھا فوراً بھاگتے ویا. یہاں تک ہو رہا ہے میں موٹر وے پہ جا رہا ہوں گاڑی آگے آ کے رکی ہے فیملی کی جیسے گرفتار کرنے آ رہے ہیں روکوایا سیلفی لینی ہے آپ کے ساتھ آپ کی محبت ہم کو ڈانڈ بھی نہیں سکتے ان کو اس لیے کہ محب... کر بہارل عقیدت میرا ہے یار پھر میرے ساتھ جو دوست بیٹھے ہوتے ہیں کہتے ہیں دیکھو مفتی صاحب فنکاروں کو اداکاروں کو پروٹوکول نہیں مل رہا آپ مولوی ہیں علم کی وجہ سے آپ کو عزت دے رہے ہیں ہم بھی کہتے ہیں یار علم کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں چلو بھائی آ جاؤ بھائی علم کی وجہ سے عزت دے رہے ہیں منع کریں گے تو کافر ہو جائیں گے اسلام سے خارج ہو جائیں گے وہ کہہ رہے ہیں بھائی کسی اداکار کو ایکٹر کو نہیں دے رہے ہیں مت صاحب آپ کو ہی, آپ تو عالم ہونے کی بیس پہ یہ عزت دے رہے ہیں اب ہمیں بھی اللہ کا خوف آنے لگتا ہے یار اگر ہم نے عزت ان کو نہیں دی تو اسلام سے ہم نہ کہیں خارج ہو جائیں چلو بھائی کھڑے ہو گئے اب عزت علم کی محبت دو چار گاڑیاں اور آگے کے اس دوران ایک دفعہ تو ایسا ہوا بھی ایک جوان لڑکی بیچاری پردہ بھی نہیں تھا اس کا میں کسی کو اپنے سے بدتر الحمدللہ نہیں سمجھتا ہمارے تو ستاری کا معاملہ ہے اللہ نے اس ستاری کا پردہ ڈالا ہوا ہے وہ تو قیامت میں پتا چلے گا کون اچھا کون برا انٹی کہہ رہی ہے میری بچی کے سر پہ ہاتھ رکھو اب ینگ لڑکی ہے اس کے بال کھلے ہوئے ہیں میں نے کہا میں اس کے سر پہ ہاتھ رکھوں گا میرے سر پہ کوئی ہاتھ نہیں رکھے گا کسی نے بھی تصویر لے کے ڈال دی نا نیٹ پر لوگ بولیں گے لو ابھی تو کرن ناس کو انٹرویو के ہنس کے دیے جا رہے تھے اب لڑکیوں کے سر پہ ہاتھ رکھنا بھی شروع मैं دیا میں کہہ رہا ہوں آنٹی میں ان کے لیے دعا کر دیتا ہوں آپ کی بیٹی میری بہن ہے میری بیٹیوں کی طرح کہہ لیں آپ اس کو جو دعا کروانی ہے نہیں آپ اس کے سر پہ ہاتھ رکھیں وہاں بھی ڈر ہوتا ہے اس کو تو بےچاری کے تو مینٹل نا میں نے پھر سر پہ وہ چادر رکھوائی ادھر ادھر دیکھا کوئی تصویر ہاتھ رکھا بس کافی ہو گیا اسلام علیکم اللہ اگلے کو بھی خوش کرنا ہے نا جہاں تک شریف حدود ہیں ایسے تو ڈائریکٹ تو نہیں رکھ سکتے ابھی میں آیا یہاں پہ پگڑی باندھ رہا ہوں ایک آدمی آیا مسافر کے لیے دوسرا مسافر پگڑی تو باندھنے دو بھائی ایک آدمی جب کوئی عمل کر رہا ہے تو چھیڑو تو نہیں نا اس کو میں پگڑی کیسے باندھوں گا پھر ایک دو تین پھر تو لائن لگ جائے گی جب ایک پگڑی باندھ رہے جو جو بےچارے یہاں تھے ان سے پیشگی معذرت جنہوں نے مجھے تنگ کیا نا وہ تو سن رہے ہیں بیان پیش معذرت جب آپ دیکھ رہے ہیں ایک آدمی ایک عمل کر رہا ہے تو تمیز عقیدت یہ نہیں ہے کہ اپنا اپنی خواہش پوری کر لو دوسرے کو ٹینشن دو عقیدت کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کی راحت اور خوشی کا خیال کرو آپ ہوٹل میں کھانا کھانے بیٹھو جو بہت نیک لوگ ہیں وہ سائڈ پہ آ بیٹھ جائیں گے کھانا کھانے تو پھر ملتے ہیں जब कोई सर पे मुसलत हो ना हमारे मुंह से तो निवाला मेरा तो उतरता नहीं है तू आजा जा भाई तू खा ले मैं तो नहीं खा रहा हमारे एक दोस्त थे हमारे एक दोस्त थे उनका बड़ा दिलचस्प वाक्य है बिरयानी आई बोटियां भरी हुई हैं इनकी आदत थी माशाला खाने की ना बहुत सामने जो बंदा बैठा था उस लड़के का नाम बता देता हूँ उसका नाम था इमरान وہ بھی بیان سنتے ہیں اب یہ جو عمران صاحب کے سامنے جو صاحب بیٹھے ہیں نا بریانی کی ایک پلیٹ میں دعوت میں دونوں شریک یہ جو عمران صاحب کے سامنے بیٹھے ہیں, یہ ساری بوٹیاں پہلے ہی مرحلے میں پیل دی انہوں نے ہوتا تو یہ چاہیے نا آپ سامنے والے کا خیال کر کے کچھ تھوڑا تھوڑا کھاتے ہیں نا چاول میں ملا کے یہ تو نہیں کہ پوری لیگ پیس اٹھا کے یہ پھینکا پھر دوسرا اٹھایا عمران بھائی جو ہے نا ہمارے ادھر ہی رہتے ہیں انڈا موڑ پہ عمران بھائی کو آیا غصہ احتجاجن دعوت میں پیچھے جا کے بیٹھ گئے وہ ٹیک لگا کے نا بریانی کے پلیٹ وہیں چھوڑ دی اب منہ سے بولتے ہوئے شرم آ رہی تھی ان کو کہ یار یہ کون سا طریقہ ہے ساری بوٹیاں پیل دی تم نے کچھ چھوڑا ہی نہیں ہے خشک چاول رہ گئے عمران بھائی کو آیا غصہ اور وہ پیچھے دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے احتجاجن نا بولا کچھ نہیں کہ یار دعوت ہے مزہ خراب ہوگا بس چھوڑو بس بیٹھ گیا عمران بھائی کا کہنا اچھا جو بندہ یہ دیکھ رہا ہے نا اس کا نام ہے سلمان ٹھیک ہے اس کا نام نہیں بتاؤں گا جس نے بوٹیاں کھائیں وہ پھر بےچارے کے انسلٹ ہو جائے گا سلمان صاحب مجھے یہ واقعہ سنا رہے ہیں کہ عمران بھائی دیوار سے ٹیک لگا کے بیٹھ گئے غصے میں سلمان کہتے ہیں عمران کو اس بات پہ بھی اتنا غصہ نہیں آیا کہ بوٹیاں کیوں کھائیں جس نے کھائی ہیں نا وہ پھر پھر پوچھ رہے کہ عمران بھائی آئیے نا آپ بوٹیاں نہیں کھاتے کیا اس پہ آیا عمران بھائی کو بہت زیادہ غصہ कि जब खा ली तो बस खा ली ना मैं कोई इतजाज थोड़ी कर रहा हूं अब यह भी पूछ रहे हो कि आप बोटिया नहीं खातेगा इमरान साहब ने जवाब दिया हम तो बकरे हैं हम तो घास खाते हैं गोश्त तो सिर्फ आप ही खाते हैं बड़ी महफिल में ना नहीं गोश्त तो सिर्फ आप ही खाते हैं हम क्या है हम तो बकरी हैं बकराए है, हम थोड़ी गोश खाते हैं हम तो घास खाते हैं बरी महफिल में इन्होंने ये जवाब दिया गुस्सा इस पर नहीं आया कि बोटियां क्यों खा गए हो खा के फिर तरसा क्यों रहे हो पूछ क्यों रहे हो لیکھی ہم تو بکرے ہیں ہم تو گھاس کھاتے ہیں گوشت کون کھاتا ہے صرف آپ کھاتے ہیں تو مجھے غصہ اس پہ نہیں آتا سیلفیاں کیوں لے رہے ہو مسافے کی کثرت کیوں ہے عقیدت اور محبت کا لیبل لگا کے اتنی ٹینشن کیوں دے رہے ہو میرے بھائی اس پہ لیبل کیا ہوتا ہے کہ ہم عالم سے آپ کی محبت ہے ایمان کا حصہ ہے اللہ آپ کو اس پہ دنیا اور آخرت میں بہت نوازے گا انشاءاللہ لیکن دیکھو جب کسی سے انسان محبت یا عقیدت کرتا ہے تو اس کی کے آرام کا خیال کرتا ہے اس کو ٹینشن نہیں دیتا دعوتوں میں بھی ایسا کیا کریں ایک دفعہ پوچھ لے کھانا ہے کہ نہیں کھانا بس دوبارہ نہ پوچھے تھپڑ مار کے کھائیں یہ کھائیں وہ کھائیں میرا علاج چل رہا ہے پیٹ کا ایک سال سے میرا پیٹ ڈسٹرب ہے اور وجہ اس کی ہے کہ گن پوائنٹ پہ جو محبت میں کھلایا جاتا ہے نا اپنی مردی کا نہ کھا سکتے ہیں یار جان چھڑانا مشکل ادھر نکلے میرے ساتھ چائے پیئے کھانا کھلا زبردستی گھسیٹ رہے کا بھائی نہیں کھا سکتا میں نہیں کھا سکتا ابھی کھایا ہے ابھی چائے پی ہے پھر میرے ساتھ جان چھڑانے چھوڑانے میں آدھا گھنٹہ لگ جاتا ہے تو یہ کوئی اخلاق نہیں ہے سمجھنے کے نہیں سمجھ رہے بیانات میں ایسا ہو رہا ہے دیکھو یہ جنرل نالج کے اصول ہیں یہ ہر جگہ اپلائی ہی ہوتے ہیں حضرت مولانا شرف علی تھانوی اللہ نے لکھا ہے کہ جب بھی کوئی تمہارے گھر مہمان بن کے آئے سب سے پہلے واش روم کا راستہ بتاؤ اس کو کیوں؟ مہمان شرما رہا ہوتا ہے بعض دفعہ واش روم کا کہتے ہوئے آپ اس کی تکلیف کا ذریعہ بنیں گے کیا مطلب آپ نے ایسا عمل کرنا ہے کہ اس کو تکلیف نہ ہو کوئی بھی تکلیف کا ذریعہ ہو اس سے بچنا ہے آپ نے پہلے تو لوگوں میں بہت حیا ہوتی تھی واش روم اور بتا ہی نہیں رہے کسی گھر جا کے نا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے ایک دفعہ پوچھ لیا دو دفعہ پوچھ لیا اب مجھے غصہ آنے لگا ہے بار 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 ایک ہی ای چیز کو ریپیٹ کر رہے ہیں تو میرے میدے کی ایسی کی تہسی ہو چکی ہے پیٹ کی واٹ لگی ہوئی ہے. بیانات میں ایسا ہوتا ہے ابھی میرا پنجاب کا دورہ ہوا میں نے جو میزبان تھے ان کو بتایا کہ بھائی اتنا رش ہوتا ہے مسافہ کرنے والوں کا کہ میں افورڈ نہیں کر سکتا بیان آدھے گھنٹے کا سیلفیوں میں دو گھنٹے لگیں گے دو گھنٹے کی سیلفیاں اور مسافے بیان کتنی دیر کا ہو رہا ہے تو نہیں افورڈ کر سکتا میں ڈپریشن میں جانے لگتا ہوں میزبان کو سو دفعہ آپ سمجھائیں کہ نہیں ملوانا لوگوں سے میں اسٹیج پہ آؤں گا اور پتلی گلی سے بھاگ جاؤں گا میزبان کیا کرتے ہیں اپنے خاص خاص ریلیٹڈ لوگ جن کی تعداد ڈھائی تین سو ہوتی ہے بس ان سے ملواتے ہیں ارے مفتی صاحب یہ میرے ماموں آئے ہوئے میرے ماموں تو ظاہر ہے آپ کے ماموں کو تو ہمارے ماموں ہو گئے یہ میرے چاچو یہ حضرت فلاں دامت برکاتوں میں یہ فلاں ہیں یہ فلاں یہ فلاں ہیں تو ابھی کچھ دن پہلے میرے پنجاب میں بیان تھا میں نے کہا نہیں جاؤں گا بھائی میں نہیں جا سکتا اب ہم نے اس کا ایک حل سوچا بھی یہ تو نہیں کہ ہم بیانات ہی چھوڑ دیں حل یہ سوچا ہے کہ اپنے خرچے پہ جاؤ جب آپ دوسرے کے خرچے پہ جاتے ہو تو کھانا بھی اسی کے خرچے پہ کھانا پڑتا ہے جو وہ کھلائے گا کھانا پڑے گا آپ کو اور کھانا بھی پڑے گا نو کا آپشن نہیں ہوتا تو اب ہم نے یہ ترتیب بنائیے کہ بیانات جہاں بھی ہوں گے اپنے ذاتی خرچے پہ ہوں گے انشاءاللہ ویسے ہمیں لفافے ویسے بھی نہیں ملتے الحمدللہ بیان کے بعد جو ہوتے ہیں نا پیسے ویسے اللہ کا شکر ہے ہمارا معمول نہیں اب یہ ہم نے اسکیجول بنایا ہے مشورہ کر کے جہاں بھی بیان کے لیے جائیں گے سب سے پہلی بات یہ میں اپنے خرچے پہ جاؤں گا اپنا ٹکٹ اسٹیج پہ دھڑام سے پہنچے ایسا مارکیٹ سے شاٹ ہوئے کہ آپ کے ماموں چاچے بابے دادے نان کے جو مرضی اٹھ کے آ جائے کسی کے باپ کو بھی نہیں پتہ بندہ گیا کہاں ہے اس کے بغیر نہیں ہوتا بھائی یا تو ہم بیانات کے گھر میں بیٹھ جائیں اب یہ ہم ترتیب بنا لی ہم نے بیان کی لوکیشن بھیج دو کتنے بجے شروع ہوگا جو ٹائم دو گے نا تمہارے باپ کو بھی شروع کرانا پڑے گا معذرت کے ساتھ کیونکہ دو دو گھنٹے انتظار تین تین گھنٹے انتظار بھائی آپ مجھے ٹائم ہی دو گھنٹے بات کا دو ہم ڈائریکٹ پہنچیں گے ہیلی کاپٹر سے پہنچیں کشتیوں سے پہنچے یہ ہمارا ہیڈک ہے یہ آپ کا ہیڈک نہیں جہاں بیان ہے وہاں پہنچے بیان کیا ایسی کی تیسی اور میں نے ایک جالی نانی فرض کی ہوئی ہے کہ ان کا انتقال ہو گیا ان کے جنازے میں پہنچنا ہے کیونکہ لوگ چھوڑتے نہیں ہیں کہاں ایمرجنسی ہے بھائی ان کی نانی کا انتقال ہو گیا ہے جنازہ تیار ہے قبر میں دفنانے پہنچنا ہے ایسے ٹوپی ڈرامے آپ چلیں گے اس کے بغیر نہیں ہوتا دنیا میں کسی نے کسی کی نانی کا تو ہر وقت انتقال ہوئی رہا ہے نا نانی کا انتقال ہو گیا ہے اور مجھے وہاں پہنچنا ہے جنازہ تیار ہے میں کسی کے مامو چاچو سے نہیں مل سکتا اب ہمارا یہ رہے گا لیکن خیر جو میرا اصل بیان تھا وہ یہ تھا کہ بھئی کسی کی تخلیف کا ذریعہ نہ بنے ڈرائیونگ میں جو آپ بائیکوں والوں کو فاسٹ ٹریک پہ چلانے کی کیا ضرورت ہے اللہ کے بندو تم اپنی بیوی بچوں کو بٹھا کے تم فاسٹ � کراچی کا کنٹینر اسٹیکر بنا کے نکلے گا سب کو چپکا کے نکل جائے گا آپ تو کہہ لو گے کہ میں اپنے بیو بچوں کو بائک پہ بٹھا کے لے جا رہا تھا میرا ارادہ ان کو مارنے کا نہیں تھا یہ کافی نہیں ہے نہ مارنے کا ارادہ ہو یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے میرا مارنے کا ارادہ نہیں تھا بلکہ یہ ضروری ہے کہ میں نے ایسا کام کیا کہ پتہ لگ رہا تھا کہ میں ان کو کی زندگی چاہتا ہوں آپ کیوں فاسٹ ٹریک پہ چلا رہے ہو بائک کو آپ کنارے پہ کیوں نہیں چلا لیتے लैंड उल्टे हाथ से गुजर रही होगी और पटपटी सी बाइकें वो फास्ट फास्ट्रैक पे चल रही होंगी तो क्या ऐसा शख्स नबी की नजर में मोमिन हो सकता है जो अपने बीवी बच्चों को अपनी जिंदगी को दाव पे लगा रहा हो आप जरा जियाउद्दीन और अब्बासी शहीद हॉस्पिटल के बाहर जाके खड़े हो एमरजेंसी वार्ड में हर थोड़ी देर में किसी मोटरसाइकिल वाले का जनाजा आ रहा होगा किसी का सर फटा हुआ है किसी की टांग कटी हुई है हर थोड़ी देर में हेलमेट तो पहनना ही नहीं है ना اور جو ہیلمٹ پہنے جا رہے ہیں نا اس سے بہتر ہے نہ پہنتے یہی ہی ہیلمٹ سر میں گھستا ہے اتنے سستے سستے ہیلمیٹ جو صرف پولیس والے کے چالان سے بچا سکیں آپ کو تو شوپر چڑھا لو بھائی تربوز کا چھلکا نا تربوز کاٹو درمیان سے گودا نکالو پہن کے چلے جاؤ چالان پھر بھی نہیں ہوگا آپ کا پیسہ ہی نہیں خرچ کر رہے اپنی جان پہ اپنے آپ کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری دوسروں کو بھی تکلیف سے بچانا ضروری اگر آپ کی گاڑی دھواں دے رہی ہے تو صرف اس لیے نہیں کہ چالان ہو جائے گا اس لیے کہ دوسروں کو تکلیف ہوگی آپ کے لیے وہ گاڑی چلانا جائز بولو نا نہیں ہے کیوں دھوئیں دونوں کے منہ میں تھوپ رہے ہو جب وضو کرتے ہو تو بلغم کے تھپڑے دیواروں پہ مت چپکاؤ اللہ کا باز بلغم جو ہے نا جگہ پہ, پہ پھینکیں پانی سے بہا دیں اس کو اگلا نمازی جو نشان دیکھے گا نا وہاں اگر انسان کا بچہ ہوگا تو تکلیف ہوگی اس کو پیدائشی بھنگی ہے تو یہ الگ بات ہے ذرا سبھی اس کے اندر سینس ہوگی تو وہ بلغم کے تھپیڑے کا سن کے جب تکلیف ہو رہی ہے تو دیکھ کے ہوگی کہ نہیں ہوگی بہت سے نمازی بھائیوں کو دیکھا ہے پان کی پیکیں نسوار کی پٹکیاں ایسے ہی پڑی ہوتی ہیں تو یہ تمام چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو راستے میں قضاء حاجت کرتا ہے اس پر اللہ کی لانت ہوتی ہے حدیث میں آتا ہے لانت والی چیزوں سے بچو جس پہ براہ اللہ کی لانت ان میں ایک سایہ دار درخت کے نیچے قضائے حاجت کر دینا کیونکہ وہ بیٹھنے کی جگہ ہے آپ نے وہیں پیشاب کر دیا وہیں کوئی قضائے حاجت کر دی تو ایسے ہی قضائے حاجت کیا وضو خانہ بھی ایک مشترک چیز ہے نا اس میں پان کی پی پھینک پھینک کے چلے جانا پان والوں کو دیکھیں وہی وہ ادھر لگ رہا ہوتا ہے وہی وہ نوٹ پہ ٹھپے لگ رہے ہوتے ہیں آکے ابھی اتنے لوگوں نے اس پہ تھوک لگایا ہے تم تم لگا رہے ہو پتہ نہیں کون کون سے جراثیم تمہارے پیٹ میں جا رہے ہیں تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسلمان وہ ہے جس کے عمل سے دوسرے کو تکلیف بولو نہ تو عقیدت ہونی چاہیے محبت ہونی چاہیے اسٹائل وہ ہو جس سے سامنے والے کا خیال ہو ہمارے حضرت ایک واقعہ سنایا کرتے بس یہ بتا کے بیان ختم کرتا ہوں کہ ایک مرید تھا اپنے پیر کو جوتے نہیں اٹھانے دیتا تھا وہ کہ ہماری موجودگی میں پیر صاحب چپل اٹھائیں یہ ہماری غیرت کے خلاف پیر صاحب میں توازوں کا غلبہ تھا وہ متوازے تھے وہ چپل نہیں اٹھانے نہیں دیتے تھے کسی کو ان کو شرم آتی تھی اس سے تو پیر صاحب نے چپل اٹھا لی مرید نے کہا یہ نہیں ہو سکتا یہ ہماری غیرت کے بولو خلاف چپل پکڑی پیر صاحب نے چھوڑی ہاتھ مروڑا بیچارے کی کا بازو الگ ہو گیا پیر صاحب کا اور چپل بغل میں دبا کے بولا ہماری غیرت کے خلاف ہے کہ پیر کی موجودگی میں ہمارا پیر اپنا چپل خود اٹھائے یہ غیرت کے خلاف نہیں ہے کہ اس کی کلائی کی واٹ لگ گئی ہے تو بعض دفعہ عقیدت محبت اس اسٹائل کی ہو رہی ہے کہ اگلے کی واٹ لگ جائے آپ کی محبت میں کمی نہ ہے میں بکریاں بھی چراتا ہوں مجھے بڑا شوق ہے آج کل بکریاں مجھے شوق ہے چرانے گا لیکن وہ بھی اپنی نہیں چرا پاتا میں وہ بھی اب یا تو ہولیا بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ آدمی کیب پہنے کالا چشمہ لگائے رومال لپیٹے کیب پہنے اس میں سیو ہوتا ہے لیکن اس میں اگر کوئی پہچان لے اس سے بڑا اسکینڈل بن جائے گا چشمہ لگا کے پتہ نہیں کوئی فلم دیکھنے تو نہیں جا رہے مفتی صاحب کیا کرنے جا رہے ہیں تو اس لیے بھائی سکون کی زندگی گزارنی چاہیے دوسروں کو بھی سکون دو خود بھی ہنسی کو جی زندگی گزارو اللہ تعالیٰ سمجھنے کی عمل کی توفیق طافرما ہے ممعلیہ مہراج کے بارے میں دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مہراج ثابت ہے لیکن ستائیس رجب ثابت نہیں ہے اس کی کوئی تاریخ کسی صحیح حدیث میں ہمیں نہیں ملتی اور آپ نے جمعہ نے پڑھایا اس سے قبل یوٹیوب نے جب میں ناغہ کروں گا تو ہم نے واٹس ایپ بنایا ہوا ہے اس میں اعلان ہو جائے گا آپ میں اپنے آپ کو ایڈ کروا لیں واٹس میں اور اتوار کا بیان کا وہ گروپ میں خبر پھیل جاتی ہے وہ اس کو دیکھ لیا کریں اچھا بھائی جلدی جلدی بس یہ ہماری خواہش ہے کہ آپ دوبارہ سے ڈیجیٹل خانقاہ شروع کروا دیں انشاءاللہ شاء اللہ جلدی وقتاً حیا کے خلاف مسئلہ ہے میرے بھائی بات میں جب میں بلا کرتا ہوں مجھے دنیاوی کاموں کا حوصلہ پھس ہونے لگتا ہے جب میں اپنے گناہوں کو توبہ کر لو گناہوں سے اچھی طرح سے قرآن پاک میں طلّہ ایمان والوں کو آزمائیں گے میرا بہت لمبی آیت ہے پھر بعد میں تصویر کن صورتوں میں جائز ہے ڈیجیٹل تصویر تصویر میں داخل نہیں ہے ہماری رائے کے مطابق موتی صابا میں نے اپنے کسی کام میں سستی سے بچنے کے لیے اپنے انصاف مخرڈ کی وغیرہ وغیرہ بہت لمبا سوال ہے ابھی جلدی جلدی مختصر جو ہو جائے پھر یہ اگلے ہفتے دیں ٹھیک ہے اچھا میرے بھائی میرا ماضی گناہ صوفی بنا ہوا ہے ان کا خی... ان کہہ رہے ہیں میرے ماضی بہت برا گزرا ہے اب میں توبہ کر لیے لیکن لوگ تانہ دیتے ہیں کہ دیکھو یہ ایسا تھا اب صوفی بن رہا ہے تو لوگوں کے تانوں کی پرواہ نہ کریں آپ نے اللہ کے لیے توبہ کی اللہ خوش ہے اللہ جنت میں بھیجے گا آپ کو یہ لوگ جو گناہ پہ تانہ دیتا ہے نا وہ خود اس گناہ میں مفتلا ہوتا ہے جو لوگ آپ کو تانہ دے رہے ہیں وہ اپنے بارے میں ڈریں کہ اللہ ان کو پر شیطان کو چھوڑ دے گا اور وہ گناہ ان سے کروائے گا کسی کو تانہ مت دیا کرو بھائی میں دکان میں وہاں عورتیں بھی ہمارے پاس آتی ہیں یوں تو دیکھنا بھی پڑتا ہے تو مجبوری میں کیا ہاں مجبوری میں دیکھ سکتے ہیں خیالات پہ کنٹرول کریں دیکھنا اس لیے پڑتا ہے وہ یوں کر چیزیں غائب ہونے لگتی ہیں وہاں سے کوئی خاتون آئی آپ یوں مو کر کے کھڑے ہوئے ہو وہاں سے سامان سارا غائب تو دیکھ لیں بھائی اس کو بہن سمجھ کے دیکھیں مفتی صاحب کیا وزیر اعظم ہاؤسنگ کسی بھی اسلامی اسلامی بینک سے جائز ہے مفتی صاحب ہم دو بھائی ہم دونوں نکاح کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے گھر تین کمروں کا ہے میرے والد کہہ رہے ہیں کہ اس کے ایک دو سال رک جاؤ گھر کا انتظام ہو جائے گا نہیں بھائی نہیں رکنا بولا گھر کا انتظام ہو جائے گا اس ایک سال میں تو بچہ پیدا ہو سکتا ہے بھائی کیوں ہو سکتا ہے وہ بہت نیک انسان آ جائے دنیا میں یہ سب نکاح توکل کے بغیر ہوتا نہیں ہے اگر اس کو دیکھ کے چلو گے نا کچھ بھی نہیں ہو سک نکاح ایسی چیزیں کر لو سوچو بعد میں کر لیا اب کرنا کیا ہے کہاں رکھیں اس کو یہ ہوتا ہے حقیقت بتا رہا ہوں پھر تو ہو جائے گا جس نے کہا نا پہلے یہ پھر یہ ہو گیا تو نکاح میں اللہ پہ اعتماد اور توکل کرنا پڑتا ہے تو کر لو اب جب سر پہ پڑے گی تو خود ہی راہیں کھلیں گی اب کرنا کیا ہے بھائی کہاں رکھیں اس کو لے آئیں کہاں پہ تو ہو سکتا ہے سسرالی تعاون کر دے آپ کے ساتھ مفتی صاحب مجھے میرے بیٹے نے فروری میں نکاح پڑھوایا تھا سے اس پر نادرا کا سرٹیفکیٹ نادرا کا تو ہم سرٹیفکیٹ بنا کے دیتے ہیں وہ ولید سے رابطہ کریں وہ پورا کام کر کے دے گا نکاح جو بھی میں پڑھاتا ہوں نا تو پراپر پورا اس کا نادرا سے جب تک سرٹیفکیٹ نہیں ہوتا تو وہ ہم پورا اس کو بندہ ہم نے اسی کام کے لیے رکھا ہوا ہے مفتی صاحب میں کرسچن لڑکی سے محبت کرتا ہوں وہ بھی مجھ سے محبت کرتی ہے ہم آپس میں بات بھی کرتے ہیں اور یہ بات میرے اور اس کے سب گھر والوں کو ملوم ہے مگر میں گناہ سے بچنا چاہتا ہوں اس لیے اس کو مسلمان کر کے نکاح کرنا چاہتا ہوں اس کے لیے وہ لڑکی اور اس کے گھر والے اور میری والدہ سب راضی ہیں تو رہ گیا گیا پھر مگر والد صاحب راضی نہیں وہ چند شرائط لگا رہے ہیں کہ پہلے چار مہینے لگا لو مگر ان کے دل میں اصل بات یہ ہے کہ رشتے دار کیا کہیں گے کہ نو مسلم سے نکاح کر لیا چونکہ والے صاحب خاندان کے بڑوں سے ہیں تو ایک عزت ہے اب کیا کرنا چاہیے کیونکہ اگر ادھر نکاح نہ ہونی کہ ضرورت میں مسلمان بھی نہ ہوگی اور میں اور وہ بھی کبھی بھی کہیں بھی نکاح نہ کریں گے ایک شادی ابا کے مشورے پہ کریں ایک اپنی والی کر لیں بہترین طریقہ ہے ابا سے بولے کہاں کرنا ہے ابا بتاؤ لڑکی کو بولے میں تمہیں دوسری بیوی بنا لوں گا ٹھیک ہے ایک میرے ابا کی مرضی پہ کرنے دو ابا سے بولیں ابا بتائیں کہاں کرنی ہے یہاں چلو جی وہاں کرتے ہی فورن سیدھا ان کے گھر چلے جائیں میرا نکاح پڑاؤ بھائی دونوں خوش ہو جائیں گے ابا بھی اور لڑکی بھی اس طرح سے کر لیں جن کے والدین کہیں شادی نہیں کرنے دے رہے نا یہاں نہیں کرو وہاں کرو تو وہاں بھی کریں اور پھر یہاں بھی کریں پھر اگر ابا روکے تو پھر ابا کی بات نہ مانیں ابا سے بولے میں اپنے خرچے پہ کر رہا ہوں میں آپ ابا میرے ابا بنے میں چاہتا ہوں میں اپنے جیسے بہت کا ابا بنوں میں دو بیویاں بی ہوں گی تو بہت کے ابا بنیں گے نا اور بولے مفتی صاحب نے ریلیشن پہ اتنا خاندانی بیان کیا ہے کہ اب میں رکنے والا نہیں ہوں ایسی کی تیسی ابا کو بولے ابا آپ کے بیٹے ہوں گے پوتے بہت ہول سیل کے حساب سے میں چاہ رہا ہوں دو چار پوتے نہ ہوں آپ کے آپ بڑھاپے میں ایک فوج ہو آپ کے ساتھ ایک فوج ہو آپ کے ساتھ باپ کو تو خوش ہونا چاہیے بیٹا دو شادیاں کر رہے یار پوتے مل رہے ہیں آپ کو باپ پتہ نہیں کیوں ٹینشن بیوی ٹینشن میں آئے سمجھ میں آتا ہے اس پہ سوکن آ رہی ہے اس کے علاوہ کسی اور کی ٹینشن یہ نیچرل نہیں ہے عورت کی ٹینشن نیچرل ہے اس پہ شوقن آ رہی ہے اس کو ٹینشن کا اس کو غم بنانے کا اس کو احتجاج کرنے کا حق ہے وہ ہنگامہ کرے برتن توڑے آپ کا سر پھوڑے مجھے تکلیف نہیں ہوتی بھائی اس پہ شوقن ہے وہ کر رہی ہے نیچرل ہے یہ قربانی کا بکرا جب کاٹ رہے ہوتے ہیں بکرا زور لگاتا ہے لگائے وہ بھاگے ہم پکڑیں گے وہ بھاگے پڑوسیوں کی بھی تکلیف ہو رہی ہے بکرا کاٹنے پر یار یہ <laughs> <laughs> مسئلہ خراب ہے تو عورت پہ جس پہ آتی ہے اس کی تکلیف ہونا نیچرل ہے وہ اس کی تلافی بھی کرنی چاہیے کہ بہت سارے طریقوں سے اس کے غم میں شریک بھی ہونا چاہیے ٹھیک ہے لیکن باقی نیچرل نہیں ہے ابا کو کیوں تک ابا کو خوش ہونا چاہیے باقی کر سکتے ہیں باپ کو روکنے کا حق نہیں ہے میں نے کسی سے بزنس کی ای لائن ایک لاکھ لیے اب میں اسے ہر مہینے فکس رقم پروفٹ دے رہا ہوں حرام ہے ناجائز ہے ایک لاکھ پہ جو پرافٹ ہو اس پروفٹ میں پرسنٹیج کے حساب سے اس کو شریک کریں بہت لمبا سوال ہے اور لکھا ہوا بھی انہوں نے رومن میں محترم محتربی نے اپنی مسجد میں اپنے امام صاحب سے سنا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کالا خضاب لگانا سنت ہے نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کالے رنگ سے منع کیا ہے آپ براؤن لگا سکتے ہیں بعض لوگ براؤن لگاتے ہیں دیکھنے میں کالے لگتے ہیں اس کی وجہ یہ کہ ان کے چند بال سفید ہوتے ہیں تو براؤن بال کالے بالوں میں چھپ جاتے ہیں وہ ہوتے کالے لگاتے نہیں ہیں تو وہ کالے کا غلبہ ہونے کی وجہ سے وہ ایسا لگتا ہے کالے ہیں مولانا مل صاحب کے بال براؤن ہیں میں نے بارہا قریب سے دیکھا ہے ویڈیو میں کالے لگ رہے ہوتے ہیں لیکن جب آپ قریب سے دیکھیں گے صاف پتہ چلتا ہے یہ سرخ ہیں گہرے سرخ ہیں کالے نہیں ہیں تو ویڈیو میں بھی کلر چینج ہو جاتا ہے بعض دفعہ والوں کا کالا خزاب جائز نہیں ہے بھائی آپ کھیل میں آج مملک یہ پھر بعد میں پڑھیں گے تو پورے مملک خدا تعط پر پوری رپورٹ پیش کی انہوں نے صبح اللہ حمدی کے نشد اللہ اللہ تصدہ پھر الیک